0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días a todos los que nos están escuchando en el 96.1 de FM Radio UNAM Estamos arrancando Primer Movimiento Querido Benito Taibo, muy buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días querida Luisa Iglesias Muy bien, muy bien Arrancando justamente este Primer Movimiento del día de hoy Hoy que se conmemora el Día Internacional de la Mujer No vamos a decir se celebra Se
1: conmemora, es distinto Porque no,
2: no hay nada que celebrar, ¿estamos de acuerdo?
1: No hay nada que celebrar eh, sigue Siguen las olas de violencia, siguen los feminicidios en nuestro país eh, Creo que una manera de conmemorarlo sería unirnos todos a, a la lucha contra la violencia A la lucha contra la violencia de género y todos los tipos de, de humillaciones Que viven todos los días distintos tipos de mujeres
2: Así es, desde aquí un pensamiento a las madres de los desaparecidos, un pensamiento a todas las mujeres que sufrieron feminicidio, a las costureras del 85, a las que ayudan a los migrantes a cruzar la frontera, a todas esas mujeres que nos están dando el ejemplo y que no hemos sabido cómo retribuirles ni siquiera mínimamente por lo que hacen todos los días.
1: No invisibilicemos la violencia, con eso eh, nosotros podemos comenzar a actuar si dejamos de invisibilizar Y dejamos de, de poner justificaciones a los diferentes tipos de violencia que hay en nuestro país, querido Benito Así es. Pero bueno, precisamente por eso hoy arrancamos nuestro martes de salud Hablando eh, de las mujeres y salud, hay muchísimo de qué hablar en ese tema Y por eso lo vamos a discutir con la doctora Blanca Rico Ella es experta en género y salud y va a estar con nosotros aquí en Primer Movimiento
2: Posteriormente, bueno, tenemos a nuestros amigos de la Dirección General de Música, estará Edith Chitlali Morales, subdirectora ejecutiva de la OFUNAM, hablándonos del de 80 aniversario de la OFUNAM. ...que celebra con música en esta primera temporada 2016.
1: Hay que ver cómo sigue celebrando la OFUNAM, hay que sumarnos a esta celebración. Y vamos a hablar también de la participación del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural... ...y la Interculturalidad, lo haremos como lo hacemos todos los martes con José del Val Blanco su director. Él va a hablar sobre las conferencias Guillermo Bonfil, iniciativa del PUICUNAM... ...para promover un acercamiento a la vida, trayectoria y pensamiento de Bonfil Batalla.
2: En nuestra nota nacional, la legislación universitaria y la equidad de género. Tendremos un comentario de Marta Ferreira, secretaria de equidad de género del PUEG. El PUEG, ustedes lo saben, es el programa universitario de estudios de género.
1: En la nota internacional vamos a discutir un tema que ya lleva varias semanas, varios meses, no se termina de acomodar. Se trata de lo que ocurre en España y su imposibilidad de formar un gobierno. Esto lo platicaremos con Miquel Noguer, el ex periodista de política del país.
2: Pues sí, es necesaria. Hoy le tenemos una sorpresa porque no leeremos ni Luisa, ni Juana Inés, ni yo. Eh, nuestra compañera Dulce García ha preparado una pieza especial justamente conmemorando este Día Internacional de la Mujer y vamos a escucharla atentamente.
1: En nuestra mesa del día vamos a hablar de divulgación de la ciencia, conversaremos con la licenciada Verónica Fuentes, coordinadora general del concurso Leamos la Ciencia para Todos, del Fondo de Cultura Económica, y vamos a platicar también con el doctor Javier Velázquez, neurocientífico y creador de la Oficina de Divulgación de la Ciencia en la UAM.
2: Ya sobre las 9.40, para ir terminando este primer movimiento, tendremos la participación del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad del PUES. Mireya Ima, su directora, nos hablará sobre la evaluación de la Auditoría Superior de la Federación a la CEMARNAT y va a comentar también, por supuesto, el asesinato hace un par de días de, eh, de Berta Cáceres, esta mujer indígena eh, luchadora de los derechos ambientales en Honduras.
1: Eh, arrancamos así, primer movimiento esta mañana, ya son las 7 de la mañana con 8 minutos ¿Y qué les parece si nos vamos con esta nota de bufete jurídico que nos preparó nuestra compañera Dulce García? ¿Por qué no la escuchamos?
3: ¿Sabías que la UNAM brinda asesoría jurídica gratuita? La Facultad de Derecho cuenta con un bufete jurídico que apoya a mujeres y hombres de escasos recursos a resolver conflictos legales en materia familiar este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, que en este año tiene como lema Por un planeta 50-50 en 2030, demos el paso para la igualdad de género. En este contexto, la dependencia universitaria redobló esfuerzos para respaldar a las mujeres que buscan resolver diferencias intrafamiliares con estricto apego a la legalidad. Habla la maestra Fabiola Patricia Lambardi, coordinadora del bufete jurídico Asentado en Ciudad Universitaria.
4: Que las mujeres sepan que no están solas. Podemos auxiliar a las, a las mujeres, a las personas que se vean en, en violentadas en muchas ocasiones, tanto económicamente como físicamente, psicológicamente, para llevar su trámite de divorcio ante juzgados familiares, o bien para iniciar el trámite de alimentos también ante juzgados familiares. En eso consiste precisamente el patrocinio y en su momento la asesoría se brinda para el caso de que ellas quieran iniciar alguna cuestión en materia penal, por violencia intrafamiliar, también se les brinda la asesoría.
3: La especialista recordó que la violencia intrafamiliar es una constante en los sectores más desprotegidos de la sociedad, por lo que el apoyo jurídico se ofrece en tres sedes adicionales al campus central de la UNAM.
4: Está abierto a todas las personas, a todas las mujeres que sientan que algún tipo de agresión de violencia y que quieran recibir este tipo de asesoría por parte de nosotros, están invitadas a acudir a cualquiera de nuestras cuatro sedes en Ciudad Universitaria, en San Ildefonso, en el centro, en Xochimilco, en la calle del Maíz, en la clínica periférica de odontología y en el Instituto Mexicano de la Juventud. Creo que desafortunadamente a veces... Sienten que están solas, de verdad que no. Hay muchos lugares al cual pueden acudir y se les puede brindar asesoría y quizá patrocinio. no
3: En 2015, el bufete jurídico de la UNAM brindó 8,284 asesorías, la mayoría en apoyo a las mujeres. Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido.
2: Martes de Salud Son las 7 de la mañana con 11 minutos y arrancamos con nuestro Martes de Salud.
1: El cáncer de mama es la enfermedad más común entre las mujeres de todo el mundo, pues representa el 16% de todos los cánceres femeninos. Se estima que en 2004 murieron 519 mil mujeres por cáncer de mama. La mayoría de las defunciones por esa causa se registran en países en
2: desarrollo. Las tasas de supervivencia del cáncer mamario varían mucho en todo el mundo desde el 80% más en América del Norte, Suecia y Japón, pasando por un 60% aproximadamente en los países de ingresos medios, hasta cifras inferiores al 40% en los países de ingresos bajos.
1: Otras enfermedades comunes entre las mujeres son el cáncer cervicuterino, la diabetes, la hipertensión arterial. A propósito de esto, hoy vamos a conversar sobre la prevalencia de ciertos males en las mujeres, sus diversas causas y efectos. Para esto, nos acompaña en esta charla la doctora Blanca Rico, experta en Género y Salud. Muy buenos días, Blanca, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Lisa. Mucho gusto de estar con ustedes. Muchas gracias por hablar con nosotros esta mañana. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos enfrentar las, las mismas enfermedades? o A ver, eh, hombres y mujeres se enferman de distintas cosas. ¿Por, ¿Por qué ocurre esto, doctora?
5: Bueno, hombres y mujeres nos enfermamos de, de distintas cosas y nos enfermamos de también las de las mismas cosas Cierto. de manera distinta. Y eso es algo que no se ha entendido bien y que no se ha documentado muy bien. Uh -huh. Y esto tiene que ver con que durante muchísimo tiempo, la, digamos que la salud de la mujer se enfocaba única y exclusivamente en la salud sexual y reproductiva. Todo el re, que es sin duda la mayor carga de enfermedad en el caso de las mujeres. No es que esté mal, que esto se atienda, pero las mujeres tenemos un ciclo de vida muy larga en, en el que no somos eh, digamos no estamos en fase reproductiva entonces se ha desatendido de yo diría de toda la vida la salud de las mujeres que no tiene que ver con lo reproductivo y hoy todavía el enfoque central en el tema de salud de la mujer está en la parte sexual y reproductiva. Entonces, creo que es muy importante el estudio de muchas de las enfermedades de las mujeres que también padecen los hombres, pero que padecemos de manera distinta. Y hay cuestiones bien interesantes. Por ejemplo, el infarto del miocardio, el ataque al corazón, ¿Cómo? como se le conoce vulgarmente, es mucho más frecuente en los hombres en edades jóvenes. Pero después de la menopausia, las mujeres padecemos cada vez con mayor frecuencia infartos al corazón. Y esto está comprobado no solamente en nuestro país, sino en muchos países, hace que a las mujeres nos vaya peor durante los infartos, porque la mayor parte de la investigación se ha hecho siempre en hombres. Y resulta que en las mujeres tenemos diferentes eh, síntomas, diferentes signos y cuando llegamos a los servicios de urgencia con una gran angustia, dolor en el abdomen, por ejemplo, nos dan unas palmaditas de ¡Ay señora, viene usted un poco alterada! Tiene, tiene este, un cólico. Tiene un cólico sí. y no se toman las medidas adecuadas, no se piensa en el infarto y entonces finalmente el resultado del tratamiento siempre es peor en las mujeres nos va peor, y curiosamente en el Seguro Popular el infarto se cubre pero antes de los 60 años. Ah. Lo cual quiere decir que el infarto en México se está atendiendo de manera gratuita en el Seguro Popular en hombres, porque a los hombres la mayor parte de los infartos les dan antes de los 60 años, y a las mujeres nos dan justamente después de esa edad, y ya el Seguro Popular no nos los cubre. Entonces, este tipo de cuestiones, como ven, que son problemas de salud que nos dan a ambos sexos, resulta que pues nos va diferente dependiendo de si somos hombres o mujeres. Y en general nos va peor a las mujeres.
2: Sí, bueno, nos queda claro. Buenos días, doctora Blanca Rico.
5: ¿Qué tal, Benito? Buenos Hola. Días.
2: A ver, yo me quedé pensando en qué, qué enfermedades, aparte de las que usted menciona, de que tienen que ver con sexualidad o reproducción, son las que más incidencia tienen en la población femenina, por ejemplo, en nuestro país.
5: Bueno, los dos cánceres, ya lo mencionaban en la cápsula muy correctamente, que más afectan a las mujeres, son el cáncer cervicouterino y el cáncer eh, mamario, sobre sí. todo ahora el cáncer mamario, y este de alguna manera están vinculados también con lo reproductivo. Uh -huh. no eh, sobre todo el de mama no tan tan directamente con lo reproductivo, pero bueno eh, digamos, esos son dos padecimientos que sí están vinculados y que no necesariamente ocurren durante la etapa reproductiva, pero por ejemplo, la diabetes es hoy tanto en hombres como en mujeres un problema tremendamente serio y grave sí. la, el sobrepeso y la obesidad que tenemos hoy como epidemia en nuestro país eh, da como consecuencia tanto hipertensión como diabetes y hoy las mujeres están eh, pade o estamos padeciendo con um, enorme frecuencia estos dos padecimientos.
1: Me, me quedo pensando precisamente en el caso del cáncer cervicouterino blanca y, y bueno, ahí salen otras discusiones Por ejemplo, el caso de la violencia ginecoobstétrica Y todo lo que ocurre cuando una mujer eh, que, que va precisamente a atenderse este tipo de padecimientos Es violentada y es cuestionada hasta de su misma sexualidad ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hablar sobre eso? Bueno, esto
5: ha sido documentado de manera espléndida Por un investigador eh, bueno, para varios investigadores, en realidad es un tema que ya se ha tratado mucho en, en nuestro país eh, Y efectivamente todavía ocurre que las mujeres, cuando acudimos a los servicios de salud Somos eh, violentadas tanto durante el embarazo O sea, a mí me tocó como residente con les puedo decir bastante frecuencia escuchar eh, frases como, ¿a poco así te quejabas eh, cuando te lo hicieron, ¿no? Uh -huh. Cuando están en pleno trabajo de parto. Y eh, también en general la atención de las mujeres eh, durante los eh, la revisión ginecológica que de por sí es, digamos, un momento, pues, muy incómodo para la mujer en general, es de por sí ya, digamos, eh, un, un, una situación en la que está con mucha vulnerabilidad la mujer, y encima todavía la agreden verbalmente, si, eh, psicológicamente, entonces, eh, sí, es un fenómeno que vemos con mucha frecuencia.
2: Y, y podemos hablar un poco de la hipertensión arterial, parece ser que también es otro de esos males silenciosos que están ahí constantemente acechando, no, no sé el, el número o la incidencia en, el, en mujeres, pero parece ser que es alto, ¿no?
5: Es muy alto, eh, particularmente eh, <coughs> en mujeres mayores después de la menopausia, aunque cada vez eh, vemos el fenómeno en mujeres más jóvenes, y efectivamente se le llama la enfermedad silenciosa porque durante mucho tiempo la, la hipertensión no da ninguna sintomatología, la, las personas no se dan cuenta que tienen alta la presión, ya tiene que estar de plano muy, muy elevada para que empiece a, a dar alguna sintomatología. Sin embargo, empieza a alterar una serie de cuestiones fisiológicas, uh -huh. el fenómeno de la hipertensión. Entonces, eh, es, digamos, muy sencillo tomar la presión. Es una cosa que se podría hacer prácticamente ahora con la tecnología que hay en cualquier casa. Eh, bueno, la pero toman. Desde luego en cualquier centro de salud.
2: Y hasta en las farmacias la toman hasta, gratis, ¿no?
5: Exactamente. Uh -huh. y, y sí es muy importante y ojalá que el auditorio tome conciencia de esto, estarse regularmente checando la presión arterial, porque pueden pasar muchos años en donde se esté con presión arterial alta, hay muy buen tratamiento para ella, uh -huh. y estarse afectando una serie de fenómenos fisiológicos
1: en el cuerpo y la persona no estarse dando cuenta, ¿no? Hemos hablado ya entonces de cáncer de mama, cáncer cervicouterino, también hablamos de hipertensión, hemos hablado también de diabetes en, en distintas ocasiones. Pero me gustaría preguntarte, Blanca, ¿en México de qué se enferman las mujeres? Bueno, ¿de qué se enferman más las mujeres? ¿Y cómo responde el sistema de, de salud a todas estas demandas?
5: Mira, en teoría la, el sistema de salud, digamos que responde igual a, los, a la atención de hombres que de mujeres. Sin embargo, por cuestiones de género, por cuestiones, digamos, de cómo las mujeres eh, vivimos en esta sociedad, en general nos atendemos muy poco. Las mujeres siempre tenemos otras, otras prioridades, hay que atender a los hijos, hay que atender a las personas mayores, hay que atender a, atender a la pareja si está enferma, y siempre nos dejamos a nosotras mismas al final. Entonces, aunque por cuestiones justamente reproductivas, las mujeres atendemos mucho más los servicios de salud durante la etapa reproductiva, eh, digamos que en general a las mujeres se les atiende exclusivamente para el fenómeno para el que van, es decir, si están embarazadas, pues se atiende el embarazo, pero no se les revisan otra serie de cuestiones de salud. Y si no está una embarazada, es muy raro que vaya uno a consulta simplemente preventiva. Y la, por ejemplo, el tema del sobrepeso y de la obesidad, que ocurre también en los hombres, es ahora mucho más frecuente en las mujeres, digo, creo que todos simplemente con hacer una observación en la calle, en el metro, en los, eh, en el transporte público, podemos ver a nuestro alrededor la cantidad de personas que tienen sobrepeso y obesidad, eh, dan como consecuencia una serie de problemas, la diabetes de manera muy destacada, pero eh, la hipertensión también, y eso es hoy en día el mayor problema de salud que estamos enfrentando en México.
2: Mira, eh... Doctora Blanca Rico, experta en género y salud, nos escribe Miri Mirisac, una asidua amiga radioescucha que hace comunidad con nosotros, y dice la fibromialgia también es más una enfermedad femenina y que provoca insultos a quien la padece. ¿La fibromialgia eh, tiene mayor incidencia entre las mujeres? La
5: fibromialgia tiene mayor incidencia en las mujeres y en general todas las enfermedades, autoinmunes y de la colágena, el lupus eritematoso, eh, hay toda una batería de problemas eh, que tienen que ver con eh, la autoinmunidad, es decir, son fenómenos en donde el organismo de alguna manera no reconoce los propios tejidos y ataca a esos tejidos. Y efectivamente ...estos problemas son más frecuentes en las mujeres.
2: Estamos, a ver... ...estamos haciendo bien nuestro trabajo... ...y me refiero a, al sistema de salud nacional... ...¿lo está haciendo bien su trabajo o falta todavía mucho? ¿O hay exclusión de género y, y problemas en ese sentido?
5: Yo creo que todavía es muchísimo lo que falta por hacer. Yo lo diría en general y particularmente en el caso de las mujeres yo creo que es todavía eh, el fenómeno digamos, bueno, por, por un lado falta muchísimo por hacer en términos de prevención en México en general atendemos a las personas que ya están enfermas sí. no atendemos la salud, sino atendemos la enfermedad y la mayor parte del presupuesto de hecho se gasta en atender enfermos y en curar enfermos en lugar de en evitar que las personas se enfermen y en particular en el caso de las mujeres como decía al principio de la entrevista el sistema de salud está todavía demasiado enfocado en la salud sexual y reproductiva sí. es como si las mujeres no tuviéramos más que un útero y unos ovarios sí. y nos dedicáramos exclusivamente a reproducirnos. Si ustedes ven, por ejemplo, en las estadísticas de salud, normalmente lo que van a encontrar en términos de la salud de las mujeres está todo alrededor de estos fenómenos. Y pues nos enfermamos absolutamente de todo lo demás también. Entonces, yo creo que en ese sentido es muchísimo lo que falta por hacer. Porque además, aunque nos enfermemos de todas las otras cosas que también se enferman los hombres, no, como ya había señalado al principio, nos enfermamos distinto. Y entonces creo que al sistema de salud le falta hacer mucha mayor investigación de cómo nos enfermamos las mujeres y cuáles son las características principales de diferencia en estos padecimientos eh, que estudian en los hombres y no
1: en las mujeres. Eh, precisamente queríamos preguntarte Blanca sobre en ese en ese asunto pensando en cómo el sistema de salud elabora sus programas tanto eh, tanto de prevención como ya del cuidado de las enfermedades se está trabajando desde desde una estructura llamémosla heteropatriarcal en el sentido de que ya estamos de, desde un principio eh, marginando no marginando pero sí separando a las mujeres por este lado de, de la reproducción.
5: Definitivamente sí. Eh, desafortunadamente, eso todavía eh, eh, ocurre así y es realmente... lo O sea, si ustedes a cualquier médico le preguntan de qué se enferman las mujeres, cuáles son los principales problemas de sí. salud de las mujeres, se van a ir por ahí. Por el lado de la reproducción. Y no se toma en cuenta que ese es un asunto muy importante el ciclo de vida, o sea, esto excluye automáticamente, por un lado, aquellas, a todas aquellas mujeres que no se reproducen, por otro lado, a todas las niñas, a las adolescentes que no se, todavía no se reproducen, que desafortunadamente, y eso es un problema eh, que quisiera señalar, el embarazo adolescente, sí. pero además, todos los problemas de salud que tenemos las mujeres Después de la etapa reproductiva, es decir, después de la menopausia. Entonces, no se estudian los eh, la salud y los fenómenos con esta perspectiva de ciclo de vida.
2: Ya. Ah, nos escribe el compa Oscar y dice, a ver, cuando dije yo lo de que podía uno tomarse la presión en cualquier farmacia, dice, sí... Pero checarse en zonas urbanas es relativamente fácil. Hablemos de lugares alejados y marginados. Y justamente de eso te quiero preguntar, doctora Blanca Rico. Uh, la mujer, la salud en lugares alejados y marginados. Yo supongo que ahí el tema se convierte en exponencial y, y en dramático.
5: Absolutamente.
2: Eh, es,
5: eso es una realidad. Eh, tenemos todavía poblaciones... Eh, no solamente alejadas geográfica y físicamente, sino alejadas culturalmente. O sea, todas las poblaciones indígenas siguen sin tener eh, una atención adecuada en términos de, un, digamos, que se puedan atender en su lengua eh, con una sensibilidad hacia sus creencias, hacia su cultura, que permita que realmente se acerquen a los servicios de salud y puedan ser atendidas. Entonces, estamos hablando de poblaciones marginadas, de extrema pobreza, de, eh, de eh, personas que no han recibido prácticamente ninguna educación, ya no digamos una educación en salud, y de hecho, por ejemplo, pues es en las poblaciones en donde todavía tenemos una mortalidad materna inaceptable para sí. un país de los ingresos y del desarrollo que tiene México y es, son las poblaciones en, en las que todavía tenemos eh, personas que pueden fallecer de un cáncer o de cualquier otra enfermedad sin haber visto jamás a un médico.
1: Entonces, de partiendo de lo, ya hablamos un poco de lo que ocurre en las ciudades, de lo que ocurre en las zonas marginadas, hemos tratado las enfermedades y Blanca, mencionabas hace un momento algo que, que no se nos puede quedar eh, pendiente y es precisamente este asunto de, de los embarazos en mujeres jóvenes, en eh, que en nuestro país, bueno, las estadísticas a veces son avasalladoras, ¿no? Y, y, y desde ahí, ¿cómo podemos abordar este tema? Desde ¿Desde dónde lo podemos trabajar?
5: Yo creo que este es un tema que se tiene que abordar desde la más tierna infancia. O sea, yo creo que la educación sexual, como decía un cartel colombiano uh -huh. extraordinario, tiene que empezar con la ropa puesta. Es decir, cuando ya los chavos están teniendo relaciones sexuales, pues ya es un poco tarde para tratar de darles esa educación. Yo creo que la educación sexual se tiene que dar desde kinder, obviamente se tiene que ir eh, avanzando dependiendo de la edad que tienen los niños, dependiendo de, eh, la, de la del interés que tienen en el sexo, eh, uh -huh. somos seres sexuales desde que nacemos hasta que nos morimos, entonces eh, creo que eso es extraordinariamente importante y no se da en, en el país. Entonces, es un problema de educación, pero también es un problema de acceso, es un problema cultural. Todavía hay muchas familias y muchos sectores de la población que no aceptan que los adolescentes tienen relaciones sexuales y que las están teniendo cada vez a edades más tempranas, sí. y por lo tanto <coughs> no les acercan las posibilidades de... Eh, métodos anticonceptivos que puedan prevenir estos embarazos sí. pero hay otro fenómeno que no se debe de eh, dejar de lado yo creo que también el fenómeno de los ninis, el fenómeno de la crisis que estamos viviendo en general sí. está haciendo que muchas mujeres muy jóvenes elijan ser madres porque eso les da una identidad de madre una aceptación social que hace que de alguna manera encuentren el lugar que, que no están encontrando porque ya no pueden seguir estudiando porque no tienen trabajo porque no tienen realmente otras posibilidades y otras opciones, entonces son todo, es un fenómeno muy complejo y muy preocupante porque el, el hecho es que estamos viendo un aumento grave de
2: embarazos adolescentes. Leí una estadística que decía que el año pasado más de mil embarazos adolescentes. Así es una es. barbaridad. Es
5: una barbaridad.
2: Ahora, también es cierto que podríamos resumirlo todo como un problema de justicia social, ¿no? Casi todo se resume a un problema de justicia social. Las condiciones de este país no permiten que, que vivamos todos de una mejor, mejor manera. Estamos... Ay... ¿Qué, ¿Qué podemos decir? Sí. Hoy, en este Día Internacional de la Mujer, en que no celebramos, no hay nada que celebrar, al revés, conmemoramos to todo eso que ha sucedido y por lo cual las mujeres han tenido que seguir luchando y siguen luchando hoy en día. Con ahí les echamos la mano en lo que podemos entre todos. Hacemos comunidad también así. Muchas gracias, doctora Blanca, rico, experta en género y salud. ¿Algún último comentario? Te lo agradeceríamos.
5: Pues, decir que Digamos, eh, a pesar de que tenemos todas estas deficiencias en los servicios de las que ya hablamos, creo que sí hay algunas cuestiones que están en nuestras manos, particularmente en la gente que estamos informada y que podemos seguir informando eh, y que de alguna manera nos pueden, eh, digamos dar como resultado una mejor salud. Eh, yo siempre digo que no debemos de ninguna manera de restarle la importancia que tiene la obligación del Estado en cumplir con el derecho que tenemos todos a la salud, pero que también hay una parte eh, en donde tenemos algo que hacer cada uno como individuo.
2: Venga, pues de verdad, muchísimas, muchísimas gracias, Blanca Rico, experta en género y salud. Un enorme abrazo de todos los que hacemos primer movimiento.
1: Al contrario, muchísimas gracias. Mil gracias. Nos despedimos ahora, vamos a escuchar música, si les parece bien, ¿sí? Le, es que tenemos una recomendación de la producción que está muy buena para arrancar esta mañana, vamos a escuchar a Hiromi, esta esta jazzista. Compositora,
2: compositora, pianista.
1: Si no me equivoco vino a México.
2: Creo que sí, y, japonesa.
1: Y, pero es una maravilla, vale la pena escuchar a Hiromi con The Three of Project, vamos a escuchar Alive.
0: Todos rugen,
2: el puma ronronea. 7 de la mañana, 41 minutos, escuchamos a Hiromi Gran, jazzista y de Trio Project, con su canción Alive. Tenemos regalos, querida Luisa Iglesias.
1: Para que se sientan Alive como la canción. Sí. A ver, tenemos por este lado... Tres diccionarios de la lógica y la filosofía de la ciencia. Estos nos los manda Alianza Editorial. Están, están
2: bellísimos. Están en serio. Bueno.
1: Si disfrutan de estos libros tabique que necesitan eh, sostenerse con dos manos para agarrar todo el conocimiento y que no se les vaya entre los dedos, este libro es definitivamente su opción. Vamos a regalar tres diccionarios de la lógica y la filosofía de la ciencia. Uno se va por teléfono al 55 36 43 39. El otro se va por Twitter y el otro se va por Facebook. Les queremos pedir, por favor, que en cualquiera de las opciones nos manden su nombre completo y para el que se va por Facebook, que lo hagan en la publicación que va a poner nuestra compañera Vanen... No, no va a poner Cuba. El primero que lo ponga en el muro Así, el primero que aparezca en el muro La pregunta para que se lleven estos diccionarios ¿Cuál va a ser? ¿Qué será
2: bueno? Vamos a...
1: ¿Así? ¿Así de regalo Así. nada más?
2: ¿Cómo se llamaba el barco En el que viajó Darwin?
1: Ah, qué bonito, va
2: ¿Va? ¿Cómo se llama el barco? a las Galápagos.
1: Ya quedó, con eso se lleva en el diccionario de la lógica y la filosofía de la ciencia de Alianza Editorial, pero tenemos todavía más regalos.
2: Sí, uno más, que lo vamos a dar vía Facebook. Ajá. Ah, también, no, por Twitter. Twitter. ¿Lo vamos a dar por Twitter? Sí. Ok, lo vamos por Twitter. Atentos eh, a los Twitter. placeres y los días de Alma Guillermo Prieto. Ah, eh, qué bonito. Editado por Alma Díaz junto con la UNAM y Crónica y Literatura UNAM. La verdad... Es que Alma Guillermo Prieto y sus crónicas son, francamente, espectaculares.
1: Para estos días que queremos empezar a trabajar la crónica, Benito, sería bueno recuperarlas de Alma Guillermo Prieto, precisamente.
2: Sin lugar a dudas. Entonces, bueno, tenemos un Los placeres y los días. Ese se va por Twitter, al primero que ponga, quiero el libro de Alma Guillermo Prieto. Así. Ah, Guillermo Prieto se escribe junto. Seguidito. No se para... Así es.
1: Tenemos otra sorpresa para ustedes, eh, les he, los hemos invitado a que nos manden sus postales sonoras a primermovimientounam.com para que nosotros podamos compartir con todos las historias que están reconfigurando a partir del sonido, eh, estas distintas realidades, lo que ocurre en sus casas en la calle, en diferentes espacios. Y bueno, queremos mandarle un abrazo a Pablo Fernández Murguía, que nos manda la siguiente postal. Voy a compartir el texto. A ver, Benito.
2: Dice, hola, por este medio les adjunto una postal sonora un tanto artificiosa. Es un collage de lo que dicen sobre las mujeres en la televisión. A lo mejor les gusta para el 8 de marzo. La intención con esta es balconear a la televisión mexicana en sus estereotipos y decadencia. Mi idea era que lo lamentable de la TV cayera por su propio peso. La tarea resultó más complicada de lo que pensé. Ojalá le resulte interesante. Me encanta su programa. Amo la radio. Abrazos. Pablo Fernández Morilla te mandamos un abrazo enorme a ti también, y ponemos en este instante tu postal sonora.
3: Las viejas. Señor, claro que sí, señor. ¿Cómo no, señor? Sí, señor. Las viejas. Fuerte, señor, Claro que sí, señor. ¿Cómo no, señor? Sí, señor. Las pues viejas. Quítate de encima, no seas bruto. Podrás notar un cambio en tu esposo con la nueva línea completa en edad. Las Porque viejas. ellos tienen que decidir quiénes de ustedes definitivamente no son la mujer que necesitan. Las viejas. Traigo productos de belleza. Tú lo vales, tú lo vales. Tú lo, vales, tú, lo vales, tú, lo vales, tú lo vales, tú lo vales, tú lo
6: vales, tú lo vales, tú lo vales. Dicen por ahí que las viejas vales, somos, somos vales, bien
3: mangonas,
7: Por, por Luvalles, supuesto, señor. Claro que sí, señor. ¿Cómo
2: Luvalles, no, ¿no vales, señor. Sí, señor. Por supuesto. usa ese bikini que tanto te gusta. Ponte esa ropa de moda y gana mi edad. Claro que pues,
6: sí, señor. Mejor usa estos
8: dientes modernos. ¿Te encontraron Luvalles, a mi esposa en un 69? Luvalles, yo digo que un 62. Tú Voy para allá, por el 82%
9: menos en ¡Calladita! ¿Estás? ¡Cantanista! ¡Ey! son los pretextos que usan los hombres! Tienes de combate a
3: pérdida de firmeza y manchas. Los tres signos de la edad que importan.
0: Sin dejar de comer. Silvia sí, salió muy mala para el amor. Oh, no, ¡Qué baleada me acomodaste! Primer movimiento. Donde la raza habla.
2: Bien, gran, gran collage postal sonora de Pablo Fernández Moría, muchísimas gracias, de verdad, tuvo sí, no, muy, muy bueno.
1: Nos puso a reflexionar sí, no, no, aquí no. en la cabina precisamente de cómo vemos a las mujeres, no solamente en la televisión, en todos los medios de comunicación, yo creo que pasa lo mismo en la radio, pasa lo mismo en la televisión, hay que hay que analizar los discursos, quiénes, quiénes son las voces a las que escuchamos, qué es lo que nos están diciendo, qué, qué, qué buena postal, los invitamos a que nos manden más postales para este 8 de marzo, todavía hay tiempo para que nos manden en algunas para mañana 9 eh, tenemos muchos comentarios también en redes sociales.
2: Así es, mira, me, nos escribió Erika Hernández, este 8 de marzo, muchos dicen feliz día internacional de la mujer, eh, me molesta, ¿estoy mal? No, no creo que estás mal en lo absoluto uh, <coughs> ya lo dijimos no hay nada que celebrar, o sea, no hay nada por lo cual felicitar, es, vivimos en un mundo donde las mujeres son excluidas, maltratadas vejadas, asesinadas este, eh, Rocío Piña, que también es una Radio Escucha que, Y que está siempre con nosotros Desde Veracruz eh, Subió un pequeño texto que me permito leer Por favor Dice Cuando no haya más mujeres maltratadas, golpeadas, humilladas, secuestradas, asesinadas Cuando no haya más mujeres que sufran acosos, discriminaciones, abusos Cuando no haya más mujeres que sufran por el hijo secuestrado Por la hija violada Por el familiar desaparecido Ese día festejaremos Hoy es solo la conmemoración de una serie larga de injusticias
1: el texto, el texto lo dice.
2: El texto lo dice todo. ¿no? Muchísimas gracias a Rocío Piña. Muchas gracias.
1: Vamos a hablar en este momento con nuestros amigos de la Dirección General de Música de la UNAM. Es tiempo de que hablemos, como lo hacemos cada semana, con Edith Citlali Morales, subdirectora ejecutiva de la UFUNAM. Buenos días, Edith, ¿cómo estás?
10: Amigos míos, Benito, preciosa Luisa, toda la gente bonita que hace comunidad aquí en primer movimiento. Muy buenos días. Querida Hola, Edith, qué gustazo. buenos días, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo va Muy todo? Bien.
10: Muy bien, chicos, muchas gracias, feliz, feliz, como siempre aquí estoy, y, y para mí es un gran, gran placer poder estar aquí, les agradezco sobremanera que constantemente ustedes están al pendiente de las propuestas, los eventos, recitales, conciertos, los aniversarios, en fin. De todas las actividades de la Dirección General de Música, pero sobre todo de su querida orquesta, no. la Orquesta Filarmónica de la
6: UNAM, no. la
1: OFUNAM. No nos cansamos de decirlo, la OFUNAM es, es parte de nuestra educación sentimental, es parte de lo que somos todos nosotros y de, también de, de lo que nos gusta escuchar aquí en Radio UNAM, así que por favor cuéntanos Edith, ¿qué va a pasar ahora con la OFUNAM? ¿En qué están? ¿Qué vamos a celebrar? ¿Qué vamos a hacer? Claro que sí, Luisa, muchas gracias Pues hoy vengo
10: a compartirles lo que va a suceder este próximo fin de semana Es decir, este sábado 12 y domingo 13 de marzo Pues hemos llegado ya al último concierto de nuestra primera temporada 2016 Se nos fue rapidísimo, casi casi sin darnos cuenta Y bueno, pues como recordarán, uno de los hilos conductores de esta primera temporada Fueron estos dos magníficos compositores, Brahms y Rachmaninoff Hemos escuchado a lo largo de estos poquito más de dos meses sí. pues todos los conciertos para piano de Rajmaninos al lado de las sinfonías de Brahms. Así que para concluir esta serie, el próximo fin de semana, la Ofunan va a deleitarnos con la sinfonía y el concierto que nos falta. Es decir, el tercer concierto para piano de Rajmaninos
1: y la tercera sinfonía
10: de Johannes Brahms. Ay, Promete sí. ser un concierto maravilloso,
1: ¿no creen? De, ya nos emocionamos aquí en la <risa> cabina. Ya, ya, ya queremos irnos a la, a la sala de y el, con ustedes.
10: Perfecto, pues te cuento también, Luisa, que para dar inicio a este programa, escucharemos la obertura ruslán y Ludmila de Mijail Glinka, esta obra tan llena de energía y regocijo que, por supuesto, encaja perfectamente en este tenor de festividades que estamos llevando a cabo. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo, cómo le hacemos para estar con ustedes el sábado? ¿Qué tenemos que hacer? Porque definitivamente es una oferta que no encontramos en ningún otro lado. Pues es muy sencillo, como
10: ustedes ya saben, los boletos ya están a la venta en las taquillas de la sala. Nuestros precios habituales, 240, 160 y 100, Tenemos nuestros conciertos acostumbrados. Y bueno, pues pueden consultar toda la programación de las actividades de la Dirección General de Música en nuestra página de internet. www.musica.unam.mx Pero déjenme contarles también que para este fin de semana tenemos dos invitados de super lujo. Como les prometí a principio de año, hemos visto a grandes directores y excelentes solistas durante esta temporada, y los de este fin de semana, por supuesto, son dos figuras verdaderamente increíbles. En el podium tenemos al maestro de origen serbio, Bohan Zucic, quien es ya un director asiduo a nuestra orquesta, quiere mucho a la UFUNAM. La UFUNAM lo aprecia bien, hay, hay buena química entre ellos, y por supuesto el público ya lo conoce perfectamente. Y bueno, qué decirles de nuestro solista de piano, el maestro Lucas Bondracek, y desde su debut a los 14 años de edad es un es un pianista muy joven tiene 30 años de edad a lo mucho eh, a los 14 años hace su debut con la Orquesta Filarmónica Checa y ha tocado wow. casi con todas las orquestas más importantes del mundo la filarmónica de la BBC la London Philharmonic la de Hong Kong la de Viena la sinfónica de Dallas en fin y por supuesto Ahora, hizo FUNAM? su debut exactamente hizo su debut con la Funam el año pasado así que como ven la verdad es un programa muy muy llamativo cierra nuestro ciclo brahms rachmaninov que ha sido por demás interesante, ya que hemos podido deleitarnos y conocer de manera integral los trabajos de estos dos grandes
1: compositores
10: del romanticismo. Wow.
1: Precisamente me gustaría preguntarte sobre, sobre este asunto, Edith, ¿cómo es para para la OFUNAM, cómo es para todo el equipo eh, cerrar estos ciclos y reinterpretar eh, las obras precisamente de Brahms y de Rachmaninov, que para muchos de nosotros ha cambiado nuestra historia? Fíjate que es uno de los
10: temas más interesantes que se tratan en la Dirección General sí. de Música al lado del maestro Fernando Martán, nuestro director general. Uh -huh. Es es un tema que, que que intentamos abordar siempre con mucho cuidado y que justamente este año, 2016, en en el marco de, de del 80 aniversario de la FUNAM, decidimos, decidimos ofrecerle al público, ofre, ofertarle al público eh, esta visión integral de los dos compositores, no solamente para el público, sino también para nosotros como orquesta, ¿no? Mostrar que estamos consolidados como lo que somos, una orquesta de primer nivel. No, bueno,
2: Entonces... eso lo tenemos clarísimo, ¿eh?
10: <risa> Muchas gracias, Benito. Sí, no, por Muchas favor. Muchas gracias. Entonces creemos que nos sentimos contentos, nos sentimos satisfechos llegar a, a este último concierto, ofrecerles la última, la sinfonía y el concierto de falta porque creemos que ha sido un gran trabajo tanto de la orquesta como de los solistas como de los directores, creo que ha sido una muy buena temporada, no lo digo yo, lo dicen los números que hemos tenido prácticamente llenos totales durante todas las semanas y también ha sido gracias a ustedes, Eh, yo me encuentro, no. de verdad, lo digo de verdad Benito, me encuentro gente en los pasillos que me dice, ¿no? escuchamos Primer Movimiento vimos eh, la invitación en, en las redes sociales de Primer Movimiento, en fin ha sido un trabajo en equipo, ha sido un trabajo en conjunto de mucha gente y, por supuesto, ustedes han ayudado mucho a que esto se logre.
2: Para nosotros es un inmenso privilegio poder colaborar en, en lo que podamos con eh, la OFUNAM, de verdad, nuestra orquesta, nuestra gran orquesta de nuestro país, que se llama Universidad Nacional Autónoma de México. Oye, a ver, te, te vamos a, a... repite nada más día y horario, por favor. Claro por favor. sí,
10: Benito, les recuerdo nuestra cita este sábado a las 20 horas y el domingo a las 12 del día en donde Benito en eh. el corazón del Centro Cultural Universitario <risa> la sala Nesa los... exactamente la sala, sala Nesa en en claro sí. nos espera abre sus puertas para que vengan a disfrutar de nuestro séptimo y último concierto de esta primera temporada del 80 aniversario hey. están al pendiente amigos se termina la primera temporada pero no se acaban los espejos eh ni los aniversarios
2: claro que no Con
10: muchas sorpresas para contarles
1: muy prontito. Vamos Venga. a estar al pendiente de todas las sorpresas que le te,
2: te vamos nos vamos nos vamos con un fragmento de la sinfonía número 3 ¿Para de ti, Brahms Edith? para ti.
1: Muchas gracias, amigos. Un abrazo. Gracias. Los espero el sábado. Eso, claro. ya nos vemos. Abrazote.
0: de la raza habla
3: La noche es para la resistencia, los viernes para celebrar la vida. ¿Cómo empiezas el fin de semana? En resistencia modulada queremos saber El busca pies la radio brújula para las noches de viernes. Haz
9: que tu fiesta
3: suena en el cuadrante. Todos los viernes, 23 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
0: El año pasado se perdieron 310.000 hectáreas de bosques y selvas, casi equivalente al estado de Tlaxcala. A este paso, México será un desierto muy pronto. La mayoría de estos incendios son provocados por empresarios abusivos que buscan ganar más dinero de manera ilegal con la agricultura o la ganadería. El Partido Verde promovió una iniciativa para que los bosques y selvas incendiados no puedan ser utilizados en los próximos 20 años. En el Partido Verde seguiremos trabajando para un México más verde.
3: RTC y la Secretaría de Cultura te invitan a conocer Libros México, una plataforma pública de acceso gratuito que incluye todos los libros que se comercializan en México. Cuenta con una red social donde pueden compartir lecturas, crear listas de favoritos e incluso reseñar y calificar los textos. Además de una biblioteca digital de clásicos mexicanos donde pueden descargar libros de forma gratuita. Para más información, www.librosmexico.mx
8: Redes sociales, blogs, Spotify, YouTube, Ay,
1: vaya que hay muchas opciones, pero ¿cuál me conviene? ¿Cuál se adapta mejor a mi trabajo artístico? Tiene que ser directo y que lo conozcan más personas. Radio UNAM te invita al taller Gestión de Proyectos Culturales, el cual será impartido por la consultora en comunicación Carolina Montiel Navarro. Los cursos tendrán lugar en la Sala Julián Carrillo los lunes y miércoles de abril a mayo. Informes e inscripciones en Extensión Cultural de Radio UNAM. Teléfonos 5623-3271 o 5623 72 de lunes a viernes de 11 a 15 horas y de 17 a 19 horas. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Radio UNAM invita.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido.
11: Corte informativo. El rol de la mujer en la sociedad se determina por los estereotipos culturales, donde los hombres tienen el control y éstas deben ser sumisas y dependientes, aspecto que debe cambiar en pro de la equidad de género, aseguró Luz María Rocha Jiménez, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM.
12: En primer lugar, los estereotipos en los que han sido catalogados tanto hombres como mujeres, eso ha sido una cuestión fundamental porque de ahí se desprende la violencia simbólica de todo tipo, desde eh, estructuras políticas, religiosas, familiares. Entonces la mujer está permanentemente en lugar de sometimiento y el hombre está en un lugar de poder. Por otro lado, es la experiencia de sometimiento y de subordinación que tiene la mujer a lo largo de toda su vida, principalmente en su familia. Entonces la mujer es dependiente, la mujer es subordinada.
11: Las condiciones laborales en el mundo siguen perjudicando a las mujeres, pues les podría llevar 70 años obtener igualdad salarial respecto a los hombres, informó Lawrence Johnson, economista de la Organización Internacional del Trabajo.
13: A lo largo del progreso educativo que las mujeres han protagonizado en los últimos 20 años, sus logros no se han traducido en mejoras en el mundo laboral. A nivel global, la brecha de género se ha cerrado solo 0,6% entre 1990 y 2015 esto quiere decir que el avance para introducir a las mujeres al mercado de trabajo es insuficiente o se ha estancado
11: Miguel Ángel Mancera jefe de gobierno de la Ciudad de México enviará una iniciativa a la Asamblea Legislativa para reformar el Código Civil y evitar matrimonios entre menores de edad esto por recomendación de ONU Mujeres
8: para que se elimine la posibilidad de que puedan contraer las mujeres hasta que no cumplan 18 años, porque el permitir el matrimonio antes de los 18 años genera violencia
11: Aurelio Nuño Secretario de Educación Pública presentó la Estrategia Nacional de Formación Continua de Profesores de Educación Básica y Media Superior, dijo que los cursos iniciarán el 15 de abril con prioridad para los docentes que obtuvieron resultados deficientes.
8: Ustedes maestros cumplieron plenamente con su obligación de evaluarse y es ahora a nosotros las autoridades que tenemos la obligación de responderles a través de un programa de formación continua y desarrollo profesional docente de la mayor calidad posible que responda a la propia responsabilidad que ustedes le están demostrando a México.
11: Inició la colecta anual de la Cruz Roja Mexicana. Fernando Zuniaga, presidente de la institución, confió que se superará la cifra de 347 millones de pesos que se recaudaron en 2015 en todo el país.
8: Son estas acciones las que nos comprometen a redoblar esfuerzos para trabajar en beneficio de los que menos tienen, para seguir siendo una Cruz Roja transparente, confiable e incluyente, porque nuestra labor es y seguirá siendo estar cerca de la gente que más nos necesita sin ninguna distinción. Aliviar el sufrimiento de las personas se convierte en la esencia de nuestra labor, pero hoy en día es necesario trabajar más en la prevención, porque si fomentamos una cultura de los buenos hábitos para tener una vida saludable y concientizar a la población en medidas para prevenir accidentes, salvaremos más vidas.
11: Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, condenó la detención del exmandatario Ignacio Lula da Silva, pues afirmó que las autoridades excedieron su fuerza para arrestarlo. Aseguró que la oposición política organiza una campaña sucia en contra del partido de los trabajadores. Alrededor de 50 personas interrumpieron el mitin del precandidato republicano Donald Trump. Durante un evento en Carolina del Norte, los manifestantes gritaron consignas en contra del multimillonario. Después fueron desalojados. Hasta aquí el reporte en una hora más información.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
2: Uh, son las ocho de la mañana con seis minutos. Muchas gracias a todos los que escriben, eh, que están con nosotros haciendo comunidad. M muchas gracias a Cecilia Salerno, uh, eh, actriz uruguaya, este que nos mandó unos poemas, porque ella, además de actriz, es doctorada en filología y se dedica fundamentalmente a la declamación poética. Nos envió algunos, por correo, algunos poemas dichos por ella para poesía necesaria los vamos a, a, a revisar y con gusto. Y, y nos habla de que va a estar en Mérida. Bueno, pues escucha, Cecilia, nosotros también estamos en Mérida, el sábado a las 5 de la tarde en la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán. Acércate por ahí para conocerte y te damos algunos tips de cómo vivir en Yucatán y no y no perecer en el intento
1: sigamos ¿vale? sigamos haciendo comunidad le mandamos un abrazo a Cecilia así como también queremos mandarle un abrazo a los que nos escriben por ejemplo eh, un abrazo a Tania Mafalda que nos dice en un mensaje hagamos mucho más sigamos caminando en la equidad y por el respeto de nuestros derechos sigamos insistiendo lo que no se nombra no existe somos mujeres somos nosotras con A de aquí, eh, con a de aquí estamos y existimos y estamos juntas en sonoridad es un, es un bonito mensaje que nos manda eh. un abrazo Tania. Un abrazo para Tania y también de paso un abrazo para nuestro querido Adam Beldarrain, que nos está haciendo sí. un blog, queremos compartirlo con todos los que nos escuchan, el blog de, de la poesía necesaria que se está eh, recuperando en primer movimiento él está subiendo a un portal en Tumblr que, que vamos a compartir, que de hecho ya compartimos en nuestras redes sociales y que vamos a estar tratando de, de alimentar constantemente, un abrazo para Adam, abrazo para todos los que nos escuchan, si les parece bien, porque no nos vamos a nuestra nota nacional Todavía no nos vamos a nuestra nota nacional. Ya, ya, yo ya quiero hacer aquí mis inventos. No se preocupen, aquí ah, seguimos. Vamos,
2: perdón, no, no. Me echaron cara de que si estoy
1: loca, todavía no, no nos vamos a la es nota que nacional. Porque
2: es que... ya tenemos la participación del programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Y Eso. tenemos en la línea a José Del Val Blanco, su director. Muy buenos días, José.
14: ¿Qué tal, Benito? Buen día.
2: Perdón, mucho, una, una disculpa, José. Una confusión aquí.
14: No, 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 están no, emocionados y eso es bueno.
2: ¿Estamos, <ríe> estamos
1: emocionados porque vamos a platicar hoy contigo y bueno, hay un ciclo de conferencias importantes.
14: Sí, sí, bueno, vamos a... Lo, eh, el ciclo llamado Conferencias Guillermo Bonfil Batalla, ¿no? Sí. Uno de los grandes mexicanos del, del siglo XX y uno de los antropólogos fundamentales en términos de comprender muchísimas de las cosas entre ellas, el racismo, que es uno de los eh, temas que él trabajó con mayor profundidad, ¿no? Eh, Guillermo fue un antropólogo mexicano que hizo trabajo en todos los órdenes, tanto en México como en América Latina. Es uno de los antropólogos más reconocidos en América Latina, ¿no? Estuvo años viviendo en Brasil también, efectivamente. Y fue de los primeros constructores en que se los antropólogos tomaron... Eh, la, 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 la decisión de establecer una relación con los pueblos indígenas del continente de otra manera. Eh, se convocaron a una reunión en Barbados I, eh, que hace en los setentas y en esa primera reunión iban algunos indígenas y luego se conformó Barbados II, donde fueron prácticamente el conjunto de los pueblos indígenas, de los líderes indígenas. Y de ahí deriva todo el movimiento indígena que durante los últimos 40 años ha ido creciendo de manera exponencial en toda América en México y han logrado conquistar ciertos derechos jurídicos en, en las constituciones vamos a decir, tal vez no en la realidad como pasa en México hay muchos derechos en la constitución para los pueblos indígenas pero en la práctica no existen en ese sentido no. entonces esta lógica de construcción de la lucha contra el racismo no, en este caso que es importante el, el racismo entendido como lo que es no, fue una construcción ideológica ¿No? en el momento del, del, de la colonización de la primera gran colonización en la que se construyó a, lo, a los grupos en diferentes para legitimar su subordinación en ese sentido no, no es que siempre haya habido racismo en la historia de la humanidad sino que se construyó específicamente en un momento entonces con natural al capitalismo el racismo, separar a los grupos separarlos racialmente, étnicamente así, construir esa esa diferenciación étnica que legitima, digamos, eh, eh, el hecho de ser conquistados, de ser transformados, sí. de ser subordinados, de ser explotados en ese sentido. Él tiene un libro fundamental para México que algunos lo conocen ya, pero deberíamos conocer más, que se llama México Profundo, ¿no? Ajá. Donde establece muy claramente la lógica de construcción de este México que tenemos ahorita, y que no se nos mueve, ¿no? Donde tenemos a más de la mitad de la población en la pobreza, ¿no? Y la otra mitad, más o menos, y, y, y algunos muy inmensamente ricos, ¿no? Esta construcción de México, de los ricos y pobres, es una construcción también del sistema capitalista, ¿no? O sea, los pobres son pobres, y entonces el Estado es tan buena persona que va a tratar de ayudarlos para que salgan de pobres. Pero en el fondo no no los saca de pobres porque no es el interés sacarlos de pobres, efectivamente, sino es mantener a los pobres pobres en este, en este nivel, ¿no? Sí. Y aquí hay una actitud profundamente racista en todo este nivel, ¿no? Eh, eh, y se expresa por todas partes este racismo, ¿no? Que es ese, legitimar que el otro es menos, entonces te da a ti derecho sobre él, efectivamente, ¿no? Yo diría que en, en, en esta construcción del racismo está la construcción de la subordinación de la mujer también, en ese sentido, ¿no? claro, Estos estos datos que se dan de que llevamos 20 años luchando por la igualación de la mujer, pero en la práctica no hay igualación de la mujer, la mujer sigue siendo subordinada, sigue siendo maltratada, efectivamente, ¿no? Porque eh, aquí también tenemos este error, efectivamente, que es el que yo diría que se comete con pobreza. Es decir, ellos son los pobres y nosotros somos tan buena onda que les vamos a ayudar a que salgan de pobres. no sí. es Con las mujeres es lo mismo. Ellas son subordinadas, somos tan buena onda que les vamos a ayudar a ser iguales. Y no es cierto. Lo que produce la discriminación, lo que produce la explotación y la subordinación es una relación desigual. No está en, 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 en las personas el ser pobres, sino en, están en estado de pobreza las mujeres no están subordinadas por ser mujeres, sino que están en un estado de subordinación. La forma de cambiar estas condiciones no es cambiar las condiciones de los pobres o cambiar las condiciones de las mujeres, sino cambiar la relación de los hombres con las mujeres y cambiar la relación de los ricos con los pobres en México. ¿no? Por
2: supuesto. él Él de alguna manera... Eh, ligaba la investigación etnológica con la transformación de la realidad social O sea, lo, Absolutamente. la búsqueda de la justicia social para, para cambiar de, de fondo y de forma
14: eh, Efectivamente, además a, a, aplicó, creó conceptos fundamentales Por ejemplo, el concepto de control cultural Que permitía a los, a los pueblos, decir, incorporarse a la plena modernidad Pero obteniendo el control de su cultura para claro. esa plena modernidad claro. Efectivamente, ¿no? no siendo en ese sentido y el, estas conferencias Bonfil se realizan cada eh, cada año, uh -huh. y, y en este caso tenemos como ponente para la conferencia al a doctor. Se me olvido, Menéndez. A, a Menéndez Espina, que es sí. uno de los grandes eh, investigadores en los que han trabajado el tema del racismo, el tema de la salud y la enfermedad, porque están curiosamente nos lo va a demostrar él como claramente esta idea del racismo, ¿no? se Tiene que ver hasta con la lógica de la salud de la enfermedad de los pueblos, evidentemente, ¿no? Hay una construcción global que produce una rep y reproduce permanentemente este sentido, ¿no? Y luego la, eh, el racismo el físico, ¿no? Este de las razas de colores que fue una construcción eh, de, de, del siglo XVIII y XIX principalmente ...que fue desmontada por los antropólogos a principios de siglo para demostrar que no hay razas, no, sino que hay una sola raza, la humana, claro. punto, se acabó. Eso es lo que hay. Las diferencias fenotípicas son irrelevantes en términos de la formación de los individuos en ese sentido. Pero eso ha sido tomado ¿Sí? como un elemento. no. ¿Sí? Y, y nosotros vemos, aún en estas épocas que hemos tenido algunos destellos de racismo de personajes que creerían uno que no son racistas pero que hacen comentarios racistas efectivamente, ¿no? Porque permean la lógica de subordinación, ¿no?, que tienen sí. nuestras sociedades en este sentido.
2: Uno de ellos fue el del director general del Instituto Nacional Electoral.
14: Exactamente, ¿Eh? ¿no? Que además todo el mundo dijo, no, no, fue, fue un comentario menor, es, 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 fue relevante, fue una cosa íntima. Dices, pues así de íntimo y relevante es el racismo, ¿no?, que, que permea la, la, la sociedad, ¿no? hay algunos comentarios ahorita y eh, la discusión del racismo cada vez está más vigente porque cada vez está más presente evidentemente pensemos lo que está pasando en Estados Unidos con el señor Trump sí, no sí. Que es un, 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 un racismo asentrado profundo Evidentemente a flor de piel Efectivamente
1: Ahora bien, podemos ver el racismo desde ese lado Desde los estadounidenses hacia los mexicanos Pero tenemos que poner particular atención También en lo que está ocurriendo al interior del país Y bueno, visibilizar esta desigualdad Y marginación es lo que va a hacer Que podamos replantear las estructuras Y gracias a participaciones como la tuya Las conversaciones que tenemos contigo José del Val Es que podemos comenzar a replantear Esta realidad desde otro lado Así que por eso invitamos a a todos a que el jueves 10 de marzo a las 5 de la tarde, pues nos integremos esta discusión con ustedes.
14: Claro que sí, es, es, es importante porque tiene que ver con mucho del tipo de país que vamos a hacer, que tenemos que ser claro. se, se nos está acabando un país, ya se nos acabó, ya tenemos que reconstruirlo completamente, efectivamente, y desde bases sólidas, evidentemente, bases sólidas conceptualmente, y este tipo de, de discusiones creo que nos ayuden a todos a ampliar nuestra concepción de que sí es posible otro mundo, verdaderamente sí lo es posible.
1: Es lo es y te agradecemos muchísimo por hacernos ver que en efecto podemos hacer algo entre todos, que podemos unirnos y hagámoslo, ¿en dónde es la cita, en qué auditorio?
14: Es en el auditorio Arturo Barman del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural que está en Río Magdalena número 100 frente a la Plaza Loreto. Ahí tenemos las oficinas y un bonito
2: auditorio para para trabajar. Venga, pues un enorme abrazo, muchísimas gracias José del Val Blanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Gracias por estar siempre en Primer Movimiento.
14: Con gusto siempre. Vale. Un abrazo. Hasta la próxima, hasta luego.
0: Primer Movimiento. La vida en otro sentido. Nota Nacional
1: reitero mis disculpas y en este momento sí nos vamos a nuestra nota nacional en la última década la presencia de las mujeres se ha consolidado en la máxima casa de estudios, de 2007 a 2015 las mujeres representaron el 51% de la matrícula universitaria, tan solo en el ciclo escolar 2013-2014 las mujeres fueron mayoría en 15 de las 24 escuelas y facultades
2: respecto a la planta académica universitaria la participación de las mujeres pasó del 41% en 2007 a 44% en 2014 logrando que las académicas sean ya el 40% de los universitarios en el Sistema Nacional de Investigadores.
1: La Universidad Nacional Autónoma de México ha buscado, sobre todo en la última década, promover la transformación positiva de las relaciones entre los géneros.
2: Un ejemplo de ello fue la publicación de los Lineamientos Generales para la Igualdad de Género en la UNAM, el 7 de marzo de 2013, cuya finalidad fue establecer las normas generales para regular la equidad de género. Así como detectar, atender, prevenir y erradicar la violencia de género o cualquier forma de discriminación que se cometa contra un integrante de la comunidad en instalaciones universitarias.
1: Para hablar sobre las medidas que se han tomado en la UNAM para incidir en la equidad de género, hoy tenemos a Marta Ferreira, secretaria de Equidad de Género del PUEC del Programa Universitario de Estudios de Género. Marta, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días,
15: buenos días de nuevo, qué, qué gusto estar con ustedes en un día tan importante para... Para los derechos de las mujeres ¿no? en el mundo
2: Absolutamente un,
15: un privilegio, hola Luisa, hola ¿Qué, Benito Qué gusto escucharte Marta. Hola, Marta Saludo también al auditorio, muchas gracias por recibirme en, en su casa
2: Es un, no, es la casa de todos los universitarios querida, está eh, con enorme gusto A ver Marta, empecemos, ¿qué tan iguales somos los universitarios?
15: Mira, o sea, el, la, el, las cifras que has dado son, son relevantes eh, y efectivamente, pues ha habido mucho avance en los últimos años y pensamos que hace cien años, eh, ciento y tantos años, eh, por primera vez entró una universitaria, una mujer, a una carrera, ¿no?, en... en en la universidad, que bueno, no era la nacional autónoma, era la Universidad Nacional de México. Pero si vemos esa comparación al 51% de lo que, que acabas de, de mencionar de la matrícula, pues sí, podemos ver un avance. Yo creo que, que las feministas también, aunque siempre estamos dando malas noticias, también <risa> también nos <risa> gustan las buenas noticias, ¿no? Y esos son todos buenos datos. Yo creo que el problema de, de, la, des, de la desigualdad más allá de, 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 los, de los datos Es cuando profundizas un poco Y ves algunos algunas cifras Que tienen que ver con Qué tipo de carreras eligen las mujeres y Es decir, dónde están las mujeres Y dónde están los hombres ¿no? Yo creo que ese es un paso importantísimo Que hay que dar en la universidad Pero no solamente en, en el ingreso Al acceso a la, a la vida universitaria Sino también un poquito antes ¿no? Cuando los estudiantes Y las estudiantes eligen Carreras y se visualizan se imaginan en su vida profesional no estoy hablando de carreras en donde hay muy pocas mujeres, como puede ser ingeniería o las ciencias lo que se llama las ciencias duras no o carreras en donde hay muchísimas mujeres como trabajo social, psicología, pedagogía. Y, y no quiero alargarme mucho, pero si ves un poco la o si ven, perdón, ustedes, la diferencia entre unas carreras y otras, las mujeres siguen eligiendo carreras en donde, en donde el, el perfil es de cuidado, de atención a los otros, ¿no? Entonces eso es algo que hay que, yo creo que es un reto en la en la segregación, ¿no? ¿Dónde está, el dónde está ese 51% de mujeres en la universidad, no? ¿Qué carreras eligen? ¿Qué puestos tienen,
2: no? Y eso, bueno, estamos de alguna u otra manera avanzando y eso es importante. Sí. Hablábamos de que hoy no es un día para celebrar, sino para conmemorar, uh -huh. para, para insistir, para recordar, ¿no? Porque, porque en cuanto olvidemos todos los agravios que ha sufrido la mujer a lo largo de la historia, no lograremos dar un paso más hacia adelante. ¿Cómo lo ven desde el programa.? eh pues el programa de estudios de, de, de estudios de género de la UNAM.
15: Mira, o sea, yo creo que has dado en el clavo, ¿no? O sea, el, el Día Internacional de la Mujer es un día de lucha. Efectivamente, yo creo que es el día de lucha del feminismo, ¿no? Porque es un día de, de, de efectivamente de recordar eh, no, tú has dicho la palabra agravio, yo creo que sí tiene que ver con, con la desigualdad, con, con la cantidad de obstáculos y de, y de dificultades que las mujeres han tenido que que sobrellevar a lo largo de pues de los últimos pues de los últimos milenios diría yo pero ya como lucha feminista por esos últimos 200 años no uh -huh. entonces eh, elemen, eh, cosas tan tan elementales como nos puede parecer hoy quizás a las más jóvenes pensar que las mujeres no podían ir a la escuela uh -huh. no tenían derecho a, a estudiar no tenían derecho a tener una cuenta de banco no podían trabajar sin la tutela de de su padre o su hermano o su marido es decir siempre como menores tuteladas no o sea, son cosas que hoy en día quizás para las mujeres jóvenes y para los hombres jóvenes también les parezca eh, raro, ¿no? Y tanta insistencia de las feministas, aquí las feministas otra vez dando la, la, la lata con sus cosas, ¿no? Pero es verdad que yo creo que sí hay que recordar porque lamentablemente, Benito, Luisa, él y el y al auditorio, los derechos se pierden también. O sea, Por supuesto. los derechos son frágiles. O sea, hay... Hay muestras todos los días en el mundo, eh, en nuestra sociedad, de, de derechos que se pierden constantemente y los derechos de las mujeres en general son derechos que han costado muchísimas vidas, muchísimo esfuerzo y que hay que sostener eh, a, cada día cotidianamente y porque se pierden, porque hay sociedades en donde de un día para otro las mujeres pierden sus derechos, ¿no? Vemos constantemente sociedades en donde las mujeres podían conducir, podían manejar, podían estudiar, y hoy en día, en pleno siglo XXI, ya no pueden hacerlo, ¿no? Entonces claro. yo creo que eso es algo muy importante que tenemos que recordar. Los derechos se mantienen, se pelean y se sostienen.
1: Marta, a mí me parece importante eh, pensar precisamente en estas generaciones jóvenes que si bien no les tocó vivir eh, muchos de estos eventos sí tienen una responsabilidad sí tenemos una responsabilidad con lo que va a pasar hacia adelante y, y tomar el ejemplo de la UNAM a mí me parece fundamental, creo que la UNAM ha tomado muchas acciones que se pueden replicar muchos modelos que podemos imitar y otros que también se pueden que se que también se pueden mejorar, ¿qué, qué, qué acciones eh, específicas toma la UNAM para, para precisamente ejercer la equidad de género, para fomentarla, y cómo podemos replicarlas en otros espacios. Mira,
15: el programa universitario, o sea, la, la, el programa universitario de estudios de género es un ejemplo claro. de, de la voluntad de la, por, por supuesto, no, de la voluntad de igualdad, de la, de, porque nosotros somos pues una una, una instancia de, de, de vigilancia, de... de de promoción, no podemos, eh, no tenemos capacidades eh, ejecutivas, pero sí pues impulsamos, ¿no? Pero sin embargo, con estos lineamientos, por ejemplo, que son tan importantes y a veces tan desconocidos porque uh -huh. eh, en la, la universidad entra entran miles de, de estudiantes y de, y de personas nuevas cada año, ¿no? y tienen que y tienen que enterarse de de la de la de los lineamientos, de los derechos que tienen, o sea, los lineamientos son un esfuerzo importantísimo por regular la discriminación por eliminar la desigualdad. Entonces, eh, eso por un lado, yo creo que la Comisión de Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario es una una instancia importantísima en la en el control, en la vigilancia, en la emisión de recomendaciones eh, son lugares donde se pueden hacer denuncias, donde se puede... Uno de los elementos, hablando de denuncias ahora, uno de los elementos importantes de, la, de los lineamientos y si los han leído son son breves y recomiendo la lectura a todos. están Se pueden encontrar en la página web del PUEG, del Programa Universitario de Estudios de Género. En el faldón inferior están ahí los lineamientos, son uh -huh. tres páginas, son muy importantes. Y en uno de ellos, de las recomendaciones que hace eh, los lineamientos, dice eh, que la UNAM promueve una cultura de la denuncia. Es decir, eh, la cultura de la denuncia tiene que ir siempre, bueno, creo yo, eh, a lo mejor ustedes están de acuerdo conmigo, con una cultura de los derechos. Claro. ¿no? Si no conoces tus derechos, no puedes denunciar entonces hay que conocer los derechos hay, saber, hay que saber que somos, que tenemos derecho a una vida libre de violencia, sin hostigamiento sin discriminación, sin desigualdad y una vez que tenemos, somos conscientes de ello, tanto mujeres como hombres, creo que no, no es difícil entender lo que quiere decir la cultura de la denuncia Entonces, en este sentido la, la UNAM pone a disposición de, lo, de la comunidad universitaria, no solo de los estudiantes sino de la comunidad universitaria eh, instancias para que los eh, la, 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 las personas que están en la vida universitaria acudan y denuncien, presenten sus quejas, levanten sus sus recursos en contra de algún elemento que les parece discriminatorio. O sea, hay acceso, existe, ¿no? En, la, en los lineamientos están los datos. Es la Oficina del Abogado General, es la Unidad para la Atención y Seguimiento de las Denuncias, es la Defensoría de los Derechos Universitarios claro. y también la propia Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo. Universitario Que ahí además están están los teléfonos en, la, en los propios, o sea, no es difícil de acceder Yo los puedo decir si quieres en el aire Por claro. favor Bueno, mira, la oficina del abogado general Para denuncias y quejas es el 01800 226 4725 Luego está la unidad para la atención y seguimiento De las denuncias, que como queda claro En el título es muy explícito La UNAD Es el 5622 63 8. Se puede ir personalmente, está en medio de está al lado de la Torre de, una, de, de Humanidades, está muy céntrica, se puede ir a hablar con la gente, levantar una denuncia escrita, denuncias y quejas, ¿no? O sea, también ahí puedes hacer recomendaciones, puedes hacer llamar la atención sobre un hecho que te parece discriminatorio. Y luego la Defensaría de los Derechos Universitarios, que es el 5622-6220 hasta el 22. Entonces yo creo que estos son como instancias muy importantes porque ponen en evidencia que la UNAM reconoce que hay que hay un problema, que puede, que hay problemas aún cuando la intención y la y los propósitos es la promoción constante de la igualdad y la eliminación de la discriminación. La UNAM reconoce que eh, somos humanos, es decir, par, formamos parte de este mundo androcéntrico y patriarcal y existen situaciones de discriminación que perviven y estas son maneras de eliminarlas, ¿no?
2: Claro, sin lugar a dudas. Hay, hay hay mucho todavía que hablar e y, y, y insistir no uh -huh. acerca de la equidad porque nuestro los valores los valores las fórmulas aprendidas los atavismos culturales que arrastramos desde uh -huh. niños ¿ah? sí. la 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 sutil discriminación desde los colores de la ropa uh -huh. hasta, hasta el a, lenguaje hasta ¿no? el lenguaje sí. por uh -huh. supuesto hace hacen que vivamos en un país profundamente Profundamente injusto. Uh -huh. ¿Cómo lo cambiamos? Eh, quiero decir, desde la teoría desde la práctica, en el salón de clases, en esta cabina de radio, en los lugares eh, en donde sucede, en las casas de las personas. Uh -huh.
15: Mira, yo creo que es un tema importantísimo el que tocas porque yo pienso que el tema del cambio cultural es, es fundamental. Es decir, estamos, sí. como tú dices, imbuidos en en la desigualdad. Estamos acostumbrados. O sea, una de las estrategias de, de de la reproducción del propio patriarcado, del sistema desigual, es esta este, esta esta estrategia de naturalizar la desigualdad, ¿no? De hacer que parezca natural. Entonces, eh, buscar argumentos como el, el argumento biológico para decir que la diferencia puede justificar la desigualdad, ¿no? De ninguna manera la des, la, la, una diferencia biológica pode, puede o debería justificar una desigualdad, ¿no? Lo hemos visto en otros en otros hechos, en otras épocas de la historia, ¿no? Con los indígenas, con los negros en la época de la esclavitud, etcétera, se justificaba la desigualdad y la injusticia y la, la violencia, y a eso quería, por por una razón biológica, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con las mujeres. Muchas de las desigualdades que las mujeres so, sufrimos y han sufrido a lo largo de la historia se justifican por una diferencia biológica, ¿no? Aquí estamos hablando de desigualdad, y si estamos hablando de desigualdad, Benito, Luisa, estamos hablando de violencia.
6: Sí. O sea,
15: la violencia tiene muchas maneras, muchas estrategias para calar, y muchas estrategias para sentar sus bases. Una de las bases de la, de la violencia tiene que ver también con el lenguaje, con el imaginario colectivo, con las, re, con las representaciones culturales que se ven, la publicidad, los carteles, la manera de mencionar a las mujeres, la, o sea... Es todo constantemente, desde la mañana hasta la noche, un mensaje violento, que hay que trabajar, que hay que cambiar. Porque eso está metiéndose en nuestras mentes claro. y en nuestros imaginarios, en los imaginarios de las pequeñas en los colegios donde se les dice que ellas no van a poder ser ingenieras porque esos son trabajos de varones o donde se les dice que no pueden jugar a tales y cuales cosas porque eso es de machos. Y entonces, y lo mismo con los varones. ¿eh? Quiero decir, a los varones también, Es decir, la construcción de género es una construcción violenta, coercitiva, sobre la, ante la Cierto. cual tenemos que luchar necesariamente para construir una sociedad mejor con individuos más eh, libres finalmente pues, porque no, verdadero no lo que y
2: qué, es, claro, lo Marta, qué claro qué sí. claro lo dijiste se, se, no se agradece mucho mira agradecemos
1: a, siempre lo que hace el pueblo por, por supuesto.
2: supuesto pero además perdón creo que es el momento de uh, un, un, un importante mensaje un saludo que Michel Ángel manda y dice saludos a Leda Especiale primera mujer en estudiar en la Facultad de Ingeniería en la UNAM una leyenda viva creo que uh, Leda edad especial representa justamente uh, todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Uh, el, el contraviento y marea, estar, seguir y luchar por lo que consideramos justo. Es
15: que así, la historia de, la, o sea, la historia de los derechos que tenemos hoy en día las mujeres es la suma de individualidades y de, y de luego de colectivos, de mujeres valientes que se han enfrentado a lo más difícil, que es cambiar este sistema. Y eso es muy difícil, es una revolución silenciosa, que sí. no cuesta más vidas que las propias vidas de esas mujeres, pero que es una revolución realmente que, te, que está pendiente y que está ahí latiendo, y yo creo que, que tenemos que, que continuar en ello. Falta mucho tiempo, la ONU suele decir que hasta 2050 no vamos a estar en una situación de igualdad, pues ojalá 2050 está a la vuelta de la esquina, ¿no?
2: Así es, está a la vuelta de la esquina, <risa> y bueno, hoy conmemoramos este sí. día... Y, y hacemos todo lo que esté en nuestras manos uh -huh. Para que las cosas sean mejores Para sí, lograr sí. igualdad entre Honor todos.
15: a todas las mujeres valientes y es. Que nos han precedido y que han luchado Para que estemos aquí Y que yo misma esté ahorita mismo hablando contigo es. De este tema
1: claro Muchísimas sí. gracias Marta Ferreira, un verdadero placer Y nos sumamos como siempre a todo lo que hace el pueblo Los apoyamos y les mandamos un inmenso
15: abrazo Muchísimas gracias y como siempre muy agradecida También del espacio que nos dan Los abrazo fuerte y un saludo al auditorio
2: Muchas gracias hasta luego, luego querida. Nos, Hasta
1: vamos, nos vamos con música. En este momento vamos a escuchar una canción que sí, tiene, que tiene, tiene su historia. A ver.
2: a ver, se llama Don't Blame Me, No Me Culpes, se llama. Uh, ahí les va. Uh, Lucille Tripton nació en Oklahoma City, Estados Unidos, el 29 de diciembre de 1914. Fue un músico estadounidense de jazz. Fue una... También es conocido por ser transgénero y haber ocultado toda su vida hasta que se descubrió post-mortem que le había asignado que, que era mujer al nacer. Esto quiere decir que Billy Lee Tripton era realmente Dorothy Lucille Tripton. Eh, es una muy bella historia. Billy Tripton, Billy Tipton, don't blame me, no me culpes.
1: Aceptemos la diferencia.
0: Movimiento, la vida en otro sentido,
2: nota internacional. Vamos a nuestra nota internacional.
1: España no tiene gobierno ni está claro que vaya a tenerlo antes de mediados de año. La Unión Europea tiene normas, tiene plazos y todos están en peligro de no cumplirse.
2: El Eurogrupo y el equipo económico de la Comisión... Pactaron dar margen hasta que hubiera un nuevo ejecutivo antes de sacar la lista de deberes, pero parece que los retrasos están saliendo de control.
1: El rey Felipe de España dio este lunes más tiempo a los partidos políticos para que negocien una manera de poner fin a los casi tres meses de estancamiento sobre quién debe formar un nuevo gobierno.
2: El anuncio se dio tras una reunión entre el Palacio Real y un representante del Parlamento, luego de que el líder del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, no logró la semana pasada reunir el suficiente apoyo legislativo para crear un nuevo gobierno.
1: Los partidos políticos tienen ahora dos meses más para tratar de formar un gobierno o enfrentarse en una nueva elección que se llevará a cabo el 26 de junio.
2: Para explicarnos la actual, o para intentar aclarar la actual situación política de España, hoy nos acompaña en la línea y lo agradecemos inmensamente, Miquel Noguer, periodista de política de El País desde Madrid. Muy buenos días, Miquel.
16: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Muchísimas gracias. A ver, ¿por qué no se ponen de acuerdo los políticos españoles?
16: Es, sí. es una pregunta complicada para empezar el día. Sí. Antes que nada, decirles que, que les hablo desde, desde Barcelona, ah, perdona uh, que, que no es uh, importante, pero simplemente porque yo creo que eso también explica cosas de lo que está pasando en España en, sí. este, en este momento, y es que en España hay... Varias crisis en marcha, una crisis económica que todavía no ha terminado, una crisis institucional por los innumerables casos de corrupción que, que estoy seguro y sé que su, su emisora ha abordado con, con rigor y, y, y repetidamente y una crisis territorial de lo que está pasando sobre todo en, en Cataluña. Sí. Esos tres factores sumados hacen muy difícil que mmm, los partidos políticos uh, puedan llegar a acuerdos porque uh, cuando hay tantas crisis uh, se suelen exacerbar los ánimos y suelen uh, ganar los extremos y, y, y las palabras uh, gruesas para entendernos y después es muy difícil alcanzar acuerdos porque acuerdos significa ceder y en estos momentos ni un solo partido quiere ceder en nada o prácticamente nada
2: yo tengo Miguel una sensación a ver uh -huh. el Partido Socialista Obrero Español intentó hacer gobierno intentó hacer la coalición bueno con Ciudadanos estamos bien y, y aparentemente Podemos uh, el otro partido eh, era de izquierda originalmente uh -huh. eso se pensaba y, resu sí. y resulta que no está claro ¿sí? <risa> o, uh -huh. o por lo menos en, en, la, en el papel, uh -huh. sobre la mesa.
16: <risa> a ver, um, Podemos tradicionalmente ha intentado evitar uh, ser calificado de un partido de, de, de izquierdas tradicional, porque Podemos uh, nació uh, a partir de los movimientos callejeros, de protestas, uh, del movimiento de los indignados, y, y de otros, de, también ha habido de, de otras fuentes. Pero es verdad que sobre el papel... Podemos es un partido de, de, claramente, de, de con, con medidas, uh, claramente de izquierdas con medidas claramente de izquierdas y precisamente por esto y porque Podemos ha visto en estas elecciones la posibilidad de borrar prácticamente del mapa al Partido Socialista del español, el partido que durante tantos años ha, ha gobernado en, en España que Podemos ha decidido no darle aire al PSOE con la intención o con el interés de que si se tienen que repetir las elecciones uh, pueda superar en votos y en escaños al Partido Socialista, lo que sería un sorpaso, sorpaso histórico. O sea que Podemos ha hecho una, una apuesta por dejar que el PSOE intente formar gobierno por su cuenta sin apoyarle, porque mmm, considera que se va a quemar y que saldrá mal de esta operación y que después estará su turno para intentar, uh, si no ganar unas elecciones, sí como mínimo superar al PSOE uh, en las urnas.
1: Se ha, ¿Se ha perdido esta imagen de Pablo Iglesias que se tenía hasta hace unos meses de del de, de bueno, comillado
16: <risa> En la izquierda um, hay en ese momento dos dos sectores, podríamos decir, los que priorizan por encima de todo que haya un acuerdo de gobierno que acabe uh, con cuatro años de, de gobierno de, del Partido Popular, uh, que para las izquierdas y para amplios sectores sociales ha supuesto una clarísima involución en derechos sociales, económicos y políticos, y otro sector... Que dice que no, no todo vale para, para echar a, a, a PP y a Mariano Rajoy. Que si este pacto para echar a Mariano Rajoy y al PP pasa por pasar con el centro-derecha, que es Ciudadanos, pues esto ya no vale, ¿no? Entonces, eso está en este momento en la dicotomía de tener que decidir uh, si uh, quiere ir claro hacia la izquierda y trazar todo tipo de pactos con partidos de izquierda, algunos de ellos muy difíciles, son directamente independentistas y esto enlaza con la crisis territorial que les, que les comentaba antes, uh -huh. es muy difícil que el PSOE pueda pactar, por ejemplo, con los independentistas catalanes sí. o con los independentistas, por no decir imposible. Eso es lo que ha hecho que el PSOE tenga que pactar con Ciudadanos y Podemos ha dicho que... Si, si Ciudadanos está en este pacto, ellos no entran.
1: ¿Podemos detenernos un momento a hablar precisamente de la crisis territorial y de lo que está ocurriendo en Cataluña?
16: En Cataluña, a ver, en este momento uh, hay un gobierno que se formó el mes de enero, uh, un gobierno independentista, es la primera vez sí. en la historia que en Cataluña hay un gobierno claramente independentista y que tiene una, uh, un plan, una hoja de ruta para... Dicen ellos desconectar de España en 18 meses. Digo desconectar porque es una expresión que ellos utilizan para no mojarse excesivamente en qué significa ex exactamente. Si significa la independencia unilateral y de, de forma abrupta. Uh, entonces esto sigue en marcha, mientras en el gobierno central no hay gobierno. o Hay un gobierno en funciones uh, con capacidades bastante limitadas. Entonces, eh, las dos crisis se están sobreponiendo de una forma re realmente complicada en este momento.
2: Oye, Miquel, ¿cómo esta ausencia de gobierno, o aparente ausencia de gobierno, uh, ¿tiene alguna repercusión sobre la vida cotidiana? Uh,
16: no, yo creo que no. no. Por suerte, en España hay unas garantías constitucionales y un sistema funcionarial que funciona. Yo creo que uh, realmente uno de los éxitos de, de estos uh, 40 años de democracia es que se ha uh, sabido crear un acto de Estado que a veces es muy criticado por su, excesivo, uh, por su excesiva burocracia y por su lentitud, pero al mismo tiempo genera unas garantías de, de funcionamiento que hace que no nos veamos uh, afectados exactamente. Sí que es verdad que hay ...cosas en las que la fazata de gobierno se nota. En España no se están tomando grandes decisiones en este momento. Y grandes decisiones es, por ejemplo, lo que está pasando en Cuba... ...lo que está pasando en Irán... Uh, ...países que se están moviendo para entrar en la órbita internacional... ...en el comercio, que están buscando inversiones. Pues España en este momento no está en esto no está en esto y está perdiendo oportunidades importantes pero en el día a día de la gente a día de hoy todavía no sé
2: sí, yo yo sé Miquel Noguer periodista de política del país que los periodistas no somos adivinos pero qué podemos prever uh, habrá una habrá alguien cederá finalmente y se logrará la constitución de un gobierno o o de plano hasta las elecciones de junio, junio.
16: En esos momentos um, hay una gran 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 presión por parte de todo el mundo empresarial uh, para que los dos grandes partidos, que siguen siendo el Partido Popular y el Partido Socialista Socialistorial Español, lleguen a un acuerdo. Que lleguen a un acuerdo uh, al estilo de lo que se logró en su día en Alemania, la, la llamada la Gran Coalición. Pero esos dos partidos, uh, su razón de ser en buena medida es uh, a en contra del otro. Claro. <risa> Entonces esto es muy difícil. No hay un gran cambio, y por un gran cambio eh, entiendo que haya una dimisión, que Mariano Rajoy se aparte, de la escena política y se vaya, o alguna cosa parecida a esto, y yo no veo otra salida que elecciones. Con los sectores exponistas y el actual tono del debate, muy difícilmente puede haber un acuerdo del gobierno que evite otras elecciones.
1: ¿Y, ¿Y cómo es, Miquel, que todo esto se relaciona con lo que está ocurriendo? O sea, podemos pensar en estas tres crisis que hay en España, la corrupción, la económica, la territorial, y bueno, eh, todo eso se refleja en, en estas elecciones. Pero también hay una relación con lo que está ocurriendo con la Unión Europea y con esta crisis eh, de geopolítica que podemos ver, esta reconfiguración extraña. ¿Cómo, cómo podemos relacionarlo?
16: Disculpele, he perdido la, la última parte de la pregunta.
1: Sí, va, lo, lo, lo repetimos. ¿Cómo es que se relaciona lo que está ocurriendo en España con la crisis europea?
16: Uh -huh. Pues el gran problema de en este momento es que, como le decía, España es el gran ausente del de panorama internacional. Sin un gobierno sólido, sin un gobierno... Uh -huh. uh, elegido en las urnas, uh, no existe. Y en este momento España tiene un papel muy, muy, muy limitado en la, en la, la gestión de la crisis europea, que es en riesgo la propia existencia de, de, de la Unión Europea, que es todo lo que está pasando con sus fronteras sí, y con los refugiados. España, sencillamente, casi no está. No, no me atrevería a decir que no está, pero sí que es verdad que es un actor secundario, cuando históricamente ha, ha sido un, un actor de, de primera línea en Europa.
2: Venga, ¿qué podemos esperar para las elecciones de julio? ¿Una nueva recomposición? ¿Unas nuevas alianzas? ¿Unas nuevas estrategias de los que ya están? Yo ya no
16: me atrevo a, a, ir, a ir más lejos, porque yo creo que antes ya, ya he hecho un pronóstico bastante atrevido, pero sí que es verdad que, lo que, lo que ya, la gente no cambia su voto de un día para otro. Uh, España es una democracia ya bastante madura aunque aunque no tanto como otras europeas, por supuesto uh, y en los votantes uh, no cambian de voto en tres meses uh, por lo tanto yo auguro que no habrá tantas diferencias entre unos resultados y, y, y otros ¿no? entonces eso es por lo que ...muchos sectores están pidiendo a los partidos que negocien... ...porque al final los ciudadanos lo que han pedido a los partidos políticos... ...es que se pongan de acuerdo entre ellos... ...en base a unos equilibrios... ...que tendrán que generar cesiones por parte de unos y de otros... ...para que se ponga un nuevo orden, que es el que se ha pedido... ...de alguna forma los ciudadanos ordenaron a sus políticos que negocien... ...y eso es precisamente lo que no están haciendo...
2: Déjame preguntarte acerca de la actuación de la Casa Real, del, del rey... ¿qué pasa con el rey Felipe? Del, el rey Felipe, uh, que está intentando por todos los medios tirar anzuelos para ver si se logra un gobierno y que simultáneamente está sufriendo uh, con, uh, con la toma de declaración de su hermana, la infanta Cristina, y su cuñado, uh, Miguel... Uh, in, in, ¿cómo es el apellido? Indangarín, este... Uh -huh. sí. A
16: ver, yo creo que el rey Felipe uh, ha conseguido sí. realmente uh, Un
2: nargarín, poner,
16: una poner una barrera muy clara entre uh, las actuaciones de su hermana y, digamos, ya de su cuñado. Ah, uh, sí. Creo que la, re la renuncia de, de Juan Carlos I uh, facilitó de alguna forma que el escándalo... Uh, que Rodangarín y de la Infanta Cristina sí. se circunscribiera al reinado de Juan Carlos I y de forma que no afectara excesivamente digo excesivamente porque un poco es evidente que siempre lo va a afectar al reinado de, de Felipe VI entonces lo que está haciendo estos días el rey Felipe VI es intentar que los partidos políticos no se aprovechen de, de su figura y digo esto porque, claro um, todos los partidos, los dos grandes están intentando que el rey les beneficie, pues llamándoles a seguir liderando la negociación para formar un gobierno y simplemente el rey lo que ha dicho es, oigan, ustedes pónganse de acuerdo entre, entre ustedes y cuando tengan una vengan a verme y me lo explican y después yo voy a, a hacer lo, lo que me toca hacer, que es sí. encargar la formación de un gobierno pero antes negocien ustedes porque son ustedes los que tienen el mandato de los ciudadanos, no yo y de una forma yo creo que ha actuado inteligentemente para no derrochar su capital
1: Miquel sí. Noguer, periodista de política del país, parece que estamos perdiendo la comunicación, esperemos que, que no sea el caso, eh, nos despedimos por ahora con un comentario que, que quieras agregar
16: pues yo creo que España está viviendo una situación complicada, pero al mismo tiempo muy saludable. Los grandes partidos políticos españoles no estaban acostumbrados a la negociación. Estaban acostumbrados a, a las mayorías absolutas y a negociar a, de forma muy, muy limitada. Esa situación les está obligando a, a remangarse y a hablar a esforzarse y a ver que se tiene que renunciar. Y, y, y lo que hacemos todos los ciudadanos en la vida, que es pactar constantemente, pues también creo que es bueno que lo hagan los grandes partidos. Y es posible que España pueda salir fortalecida de esta situación.
2: Bueno, yo, yo estoy convencido que sí. Uh, la democracia es un juego uh, complejo y, sin embargo, sí. bastante claro, ¿no? Uh, tenemos que Y tenemos que jugarla. Todo, todo aquel... Que piense lo contrario, estará es, pidiendo otras cosas. Uh, Miquel Noguer, uh -huh. periodista de política del país, desde Barcelona. No sabes cuánto lo agradecemos aquí en Primer Movimiento en Radio UNAM.
16: Pues ya saben dónde estoy.
2: Venga. No, eh. uh -huh. Te mandamos un abrazo. Gracias, Miquel. Gracias, Miquel.
16: Gracias, buenos días. Hasta luego. Hasta luego.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido.
1: Son las 8 de la mañana con 52 minutos, muchísimas gracias a los que nos escriben, a los que se integran a las discusiones, eh, díganos qué es lo que piensan que está ocurriendo en España, qué es lo que opinan de todas las noticias eh, recientes de la Unión Europea, sin duda muchas son muy fuertes, pero bueno, eh, nos interesan a todos, así que vamos sumándonos a este diálogo. Tenemos más mensajes, tenemos llamadas, eh, opiniones contrastadas sobre el Día de la Mujer, si se celebra, ¿Sí? si no se celebra, si se conmemora, eh, respetamos todas las opiniones y, y bueno, pues eh, puede Pueden consultarlas en nuestro Twitter, estamos en @pmovimiento en Diagonal Primer Movimiento Unami en el teléfono nueve
2: Gracias Diogenito, gracias Patricia Rodríguez que dice la doctora Marta Chávez Padrón, primera mujer obtener un grado de doctora en Derecho. Estamos haciendo esta conmemoración, Gerardo B, Pedro Salmerón, querido Pedro. Un abrazo, un abrazo a Pedro Salmerón,
1: se, Histo, se armó historia, una buena historia, discusión. Se armó una
2: discusión <risa> francamente <risa> bonita entre Pedro Salmerón que hablaba sobre el auditorio Arturo Warman, pero bueno, uh, to, aquí tenemos, léalas, aquí, léalas. Léalas, uh, uh, gracias a arroba guión Ana Cristina Fuentes que nos dice hay pocas mujeres en la ciencia, pero las que hay son muy admirables, arroba uh, guión dice la construcción de género en la universidad al no dar apoyo es lo suficiente para desempeñar las actividades que desean, Uh, muchas gracias de verdad a todos Juan Mario Pérez Didi
1: sí, Juan Mario Pérez es precisamente quien nos mandó la invitación o bueno quien quien comparte la, el cartel de la invitación para las conferencias Guillermo Bonfil Batalla que son las que suscitaron toda esta controversia Pero divertida se están divirtiendo ¿eh? a este. ver dice eh, se llama los racismos son eternos y el ponente es el doctor Eduardo Luis Menéndez esto como ya lo habíamos dicho es el jueves 10 de marzo eh, de este año a las 5 de la tarde en el auditorio Arturo Barman Va, Vayan, platiquen, discútanlo, se va a armar eh, un buen debate, al parecer va a estar muy interesante, yo yo, yo por ahí voy a estar.
2: Gracias Lobo Negro Lobo, eh, que dice en la plaza de la UNAM, haciendo comunidad con ustedes, suerte hoy, igualmente, Mirisac, como siempre junto a nosotros, Adam Verda Rain, Ricardo, <coughs> Ricardo Valdés, conmemoremos con la educación a todas las mujeres que le dieron forma al mundo que vivimos. Eso. Eh...
1: Tenemos ya los ganadores de, ah, de A ver,
2: es bueno. regalamos
1: libros Primero regalamos el Diccionario de Lógica y Filosofía de la Ciencia eh, los, Esto se lo, lo regalamos Uno por Facebook, uno por Twitter y uno por teléfono Y se los llevaron Vanessa Flores Alba, Norma Beatriz López Simón Y Rafael Chávez Rivera Y por otro lado también regalamos este libro Los Placeres y los Días de, Al de Alma Guillermo Prieto fue, fue divertido Porque el nombre es, es complicado de escribir Guillermo Prieto va, todo, va junto, todo junto Y de pronto encontramos por ahí que eran Guillermo Alma Prieto Pieto, Pieto, Alma Guillermo, se, se van haciendo recombinaciones, pero bueno, este libro se lo lleva Alfonso Núñez Méndez, se lo, este Almadía, y bueno, pues, ¿Y un los, abrazo Almadía. Y, los, ya. y
2: tenemos también ya los tres. Ya los, dijimos, ah, ya los dijimos, estos los dijimos, gracias Alianza y gracias Almadía por estos regalos. Gracias a Carnalita del Mundo, a Hugh, que, que, que nos pone un mensaje, dice, no somos nadie para dar igualdad, todos somos seres humanos, imaginemos un individuo asexual y partamos de esa base. Difícil en estos tiempos y después de todo lo que hemos vivido, pero, pero ven, se agradece, se agradece que estés con nosotros haciendo, haciendo comunidad. Gracias a Oscar Zamora, Jorge J. Leiva, Claudia Guerrero, hay Tania muchos falda. Vamos todo.
1: a seguir diciendo a todos los que nos escriben, pero vamos en este momento a una cápsula que nos comparte nuestro amigo Abraham Menchaca, nuestro compañero reportero, sobre el cromosoma Y.
11: Actualmente, el cromosoma Y masculino contiene tan solo el 2% de los genes que tenía hace 180 millones de años cuando era idéntico al X. Diego Cortés, investigador del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, analizó la evolución de los genes del sistema sexual en 15 especies de mamíferos para entender la degeneración del cromosoma Y.
8: Nosotros nos dedicamos a analizar a diferentes especies, diferentes animales para ver qué genes tienen y cuál ha sido el grado de degeneración de este cromosoma en, los diferentes, en las diferentes ramas de los mamíferos placentarios para ver si esta degeneración ha sido progresiva desde el inicio en que aparece este cromosoma o ha sido como heterogénea y entonces hay unos grupos que van más rápido que otros y entonces van a perder más rápidamente este cromosoma que otros.
11: El investigador explicó que hay un gran debate en el área para determinar cuándo puede desaparecer el cromosoma Y. Entonces,
8: esta gran este gran debate lo podemos resolver analizando diferentes especies, ver viendo cómo se degenera este cromosoma en diferentes especies, comparando entre ellas, no hacer lo que se llama una comparación evolutiva y tratar de predecir al futuro cómo va a ir desapareciendo este cromosoma si se va a tardar unas décadas o se va a tardar miles de millones de años. no Sabemos que ya tiene 180 millones de años de historia puede igual durar 180 millones de años o puede durar algunos millones de años. Entonces, justamente en eso estamos trabajando, tratar de estimar en qué momento este cromosoma se podría perder en las poblaciones masculinas de los animales placentarios.
11: En estudios recientes, precisó el doctor Cortés, se ha descubierto una correlación significativa entre cromosomas degenerados y la muerte temprana de los individuos adultos que lo portan. Para Radio UNAM, Abraham Menchaca.
0: Primer movimiento La vida en otro sentido
13: Deforestación Escasez del agua Consumismo La tierra es nuestro hogar ¿Sabes qué hacer para cuidarla? Radio UNAM y el Programa Universitario
3: de Medio Ambiente te dicen cómo en
8: Ambiente Puma
3: Espacio para compartir múltiples voces e ideas por la sustentabilidad
13: Nosotros ponemos los micrófonos, tú las acciones Conduce Mireya Imas Todos los lunes y miércoles a las 3 de la tarde 96.1 de FM Por un planeta para todos Radio UNAM
10: original identificación con fotografía y comprobante de domicilio en el extranjero.
13: Para mayor información
10: consulta www.ine.mx o llama al 01 433 2000 Instituto Nacional Electoral INE.
6: Él morirá. <ríe> Uy, ¡Qué he hecho! Por Dios, no te me mueras.
13: También su aliento, el olor de su sexo.
3: Radio Unam presenta. The difference between wishing
9: and giving a happy Christmas.
1: Dibújame una vaca. Es una obra infantil que no te puedes perder. Que no te llenes de pelusas, muchacho. Este a ver.
0: Esto y mucho más puedes hacer con tu voz Inscríbete al curso La Seducción por la Voz Introducción a la locución y a la actuación radiofónica Que imparte Tesa Uribe Nueve sesiones, martes y jueves de 15 a 18 horas Iniciamos el 12 de abril Informes al 56 23 71 y 72 Aquí en Radio NAM No
15: sé qué tiene tu voz, qué fascina
0: movimiento donde la raza habla
11: Corte informativo Hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer en este marco, la UNAM Entregará el reconocimiento Sor Juan Inés de la Cruz A universitarias destacadas en materia de docencia, investigación y difusión de la cultura A 13 años de su creación, 1061 universitarias han recibido el galardón es fundamental combatir los patrones difundidos por los medios de comunicación, donde la mujer es relegada a la crianza de los hijos y al mantenimiento del hogar, señaló la investigadora brasileña Gina Viera Ponte de Albuquerque durante su visita al Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. La académica afirmó que la educación es la base para que los jóvenes rechacen los estereotipos sociales y cualquier tipo de violencia de género. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía señaló que las mujeres trabajan más que los hombres, indicó que por cada 10 horas de carga total de trabajo remunerado y no remunerado realizado por las mujeres, los hombres solo realizan 8 horas. Del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2015, se registraron 25 homicidios contra defensores y defensoras de derechos humanos en el país, por lo que es necesario investigar sus muertes y proteger este tipo de activistas aseguró la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En México, se han registrado 4.121 casos de personas infectadas por influenza, de los cuales 149 han fallecido, aseguró José Nao Robles, titular de la Secretaría de Salud. Dijo que en ningún estado de la República está fuera de control de dicha enfermedad y que durante la semana habrá abasto total de medicamento en todo el país. Fernando Portela, subsecretario de Hacienda, indicó que las medidas que se tomaron para enfrentar los factores económicos externos permitirán a México seguir creciendo con estabilidad. Al comparecer ante la Cámara de Diputados, aclaró que se busca conservar la estabilidad del país en un entorno complejo. Que México continúa creciendo diferenciándose de otras economías, en particular de las economías emergentes. Las reformas estructurales continuarán implementándose y mostrando sus resultados. El gobierno está comprometido con la estabilidad macroeconómica sustentada en su disciplina fiscal. David peinchina tomó posición como nuevo director general del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores. Dijo estar comprometido a lograr un instituto con eficacia operativa que consolide su sentido social. El gobierno de la Ciudad de México modernizó 50 unidades de la red de transporte de pasajeros RTP para fortalecer el servicio Atenea. El objetivo es ofrecer a mujeres y niños un transporte público seguro y de calidad. Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, explicó que es necesario unir fuerzas para erradicar la violencia contra las mujeres y niñas en el mundo, ya que de esa forma habrá equidad e igualdad entre los seres humanos. Los esfuerzos incansables del Movimiento por los Derechos de la Mujer, de los gobiernos
17: y otros socios han hecho de esta lucha una prioridad en la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030. Nuestra meta es un planeta donde las mujeres y las niñas vivan libres de la violencia y la discriminación, dijo Juan.
11: Al menos 50 personas fallecieron después de un ataque terrorista protagonizado por grupos yihadistas en Túnez. Entre las víctimas se encuentran civiles y elementos de la policía local. Tras los atentados, las fronteras con Libia fueron cerradas. Hoy en los principales bancos del país, el dólar se vende en 18 pesos con 5 centavos y se compra en 17 pesos con 30 centavos. Hasta aquí la información lo esperamos en nuestro corte Vespertín.
6: el día.
0: Es hora de poesía necesaria.
2: Son las 9 de la mañana con 5 minutos y ustedes ya oyeron la rúbrica que da pie a nuestra poesía necesaria Y hoy les tenemos una sorpresa
1: Tenemos una sorpresa que nos da muchísimo gusto Nuestra compañera Dulce García nos preparó un poema eh, No cualquier poema, hay que decirlo A ver, es un fragmento de las cartas de las heroínas de Ovidio Siempre hay que leer a Ovidio a cualquier hora cuando, cuando puedan eh, A ver, específicamente vamos a compartir la de Ariadna Deseo
2: esta obra de Ovidio constituye una rareza sorprendente que explora la complejidad de las relaciones humanas, pues es un hombre quien se funge como vocero del sufrimiento de la mujer.
1: Y bueno, hay que decirlo, eh, to todas estas cartas se escriben a manera de poemas, son bellísimas. Eh, si quieren leer a Ovidio, ¿qué, ¿qué podemos leer de Ovidio? Todo, todo. Láncense a leer a Ovidio y vamos a escuchar uh -huh. este bello poema que nos comparte nuestra compañera Dulce García.
3: Esa que dejaste para las fieras, malvado Teseo. Vive aún. ¿Querías que lo soportara sin inmutarme. Me encontré con que toda la raza de los animales salvajes era mejor que tú y que no estaba peor en manos de cualquiera que en las tuyas. Esto que lees, Teseo, te lo mando desde aquella playa de la que tus velas se llevaron sin mí a tu barco Esa playa En la que me traicionaron El sueño Y tú Era el momento en que la tierra acababa de esparcir los cristales de la escarcha Y se quejaban los pájaros ocultos en las frondas Sin acabar de espabilarme Atontada por el sueño Moví las manos medio dormida para abrazarme a Teseo. No estaba. Los miedos me despejaron el sueño. Me incorporé aterrada y de un salto salí del lecho vacío. Había luna. Me esforcé por mirar más allá de la costa. Corrí de un lado a otro de aquí para allá... La espesa capa de arena refrenaba mis pies de muchacha. Y mientras gritaba por toda la playa, ¡Teseo! Solo las cóncavas rocas me devolvían tu nombre. En esta playa hay un monte, con un risco comido por el ronco oleaje. Me subí a él. La rabia me daba fuerzas. Desde ahí vi tus velas de lino marcharse. Ya fuera que las viera o que me parecía haberlas visto, me quedé fría, como el hielo, y medio muerta. Supongo que estarán por llegar ya los lobos por un lado o por otro, y que me desgarrarán con ávidos mordiscos. Mírame ahora, no con los ojos, sino del único modo que puedes, con la imaginación, Estoy agarrada a un arrecife golpeado por el vaivén del agua. Te muestro triste los cabellos que me quedan. Te suplico, por estas lágrimas que tu conducta ha provocado, mira tu barco, Teseo, vuelve tus velas y regresa. Y si he muerto ya, recoge al menos mis huesos.
0: Rugen, el puma ronronea. La Mesa del Día
2: durante cinco días, periodistas y divulgadores de la ciencia de diferentes medios e instituciones del país contarán sus experiencias acerca de su oficio en el tercer simposio de divulgación, ciencia y medios de comunicación.
1: El evento, organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana, se llevará a cabo entre el 14 y el 18 de marzo. Esta es su tercera edición en la que se pretende acercar la divulgación de la ciencia a estudiantes, educadores y público en general interesado en el quehacer científico.
2: Los conferencistas harán una introducción a la divulgación de la ciencia y además platicarán sobre el periodismo y divulgación de la ciencia en radio y televisión.
1: A partir del simposio de divulgación de la ciencia organizado por la UAM y el concurso La Ciencia para Todos, hablaremos so el día de hoy sobre la importancia de la divulgación y sus realidades. Esta mañana contamos con la participación precisamente de Verónica Fuentes, coordinadora general del concurso Leamos la Ciencia para Todos del Fondo de Cultura Económica. Bienvenida Verónica, muchas gracias por estar con nosotros.
12: Al contrario,
2: muchas gracias a ustedes, buen día. Y también están aquí en cabina, están los dos, el doctor Javier Velázquez, neurocientífico y creador de la oficina de divulgación. ...de la Ciencia de la UAM. Muy buenos días y gracias por acompañarnos. No Es un privilegio para mí, gracias. Es un placer.
1: Mucho que celebrar porque tenemos por un lado concurso y por otro lado simposio. Y creo que las dos cosas se van a juntar para que tengamos una charla eh, muy interesante. ¿Por dónde, por dónde arrancamos? ¿Qué, ¿Qué se puede hacer? o qué, ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer por la divulgación de la ciencia? ¿Y qué es lo que la divulgación de la ciencia puede hacer por nosotros? Hay, hay, es como una relación simbiótica. Verónica.
12: Pues nosotros... Bueno, finalmente yo represento al Fondo de Cultura Económica, una editorial ya con una trayectoria bastante larga. Uh -huh. Pues nosotros desde nuestra trinchera lo que tenemos precisamente que hacer es acercar a los jóvenes, al público en general, estudiantes, pues esos textos que precisamente están destinados pues con un lenguaje claro uh -huh. para que la gente conozca y sepa sobre ciencia, se rompan mitos, de este lado, Javier Velázquez.
17: Gracias, bueno, sí eh, yo les platico que nuestra universidad, como muchas universidades, tiene entre sus labores fundamentales, además de la docencia y de la investigación uh -huh. hacer divulgación, hacer difusión de la cultura, ¿por qué creemos que es importante? porque es un medio para aspirar a una vida más plena, más digna y para nuestro país es un medio ineludible para tratar de alcanzar la independencia económica y política. A través de la ciencia, nosotros vemos que es el único camino donde podemos aspirar a tener un, un país más, más soberano, claro. más digno, más pleno.
2: Y, y también para pues, satisfacer nuestras curiosidades y para abonar en nuestros asombros, uh, yo creo que hoy por hoy los que somos lectores estamos dando un segundo paso, no solamente leemos por placer sino también estamos empezando a ser usuarios plenos de cultura escrita y la divulgación de la ciencia ocupa un lugar importantísimo dentro, dentro de esta formación de educación sentimental y de educación formal a la que estamos sometidos diariamente. ¿Qué hacemos para acercarnos a la divulgación de la ciencia?
17: Bueno, es, es todo un reto, si me permites, Verónica. Es todo, es sí, todo un reto porque hay públicos muy diversos y porque hay objetivos también muy, direct, muy, muy diversos. ¿Nosotros por qué queremos acercar a una población a la ciencia? Uh -huh. Pues para, para, para resaltar la importancia que tiene para el país y para las personas desarrollar la ciencia y el avance tecnológico. Pero también queremos acercarlo, a, la, a acercar al público, a la cultura, al conocimiento, porque a través de esto po podemos aspirar a una vida más plena, una calidad de vida mucho mejor, ¿no? A nosotros en los últimos tiempos nos gusta hablar de divulgación académica, porque no nada más es la ciencia la que queremos divulgar, sino es el conocimiento total como un medio, repito, de alcanzar una vida más, más plena y más satisfactoria.
1: Este conocimiento total necesita divisiones y lo pregunto así porque a veces hacemos esta, este asunto de ver, las ciencias contra las humanidades, ¿no? que ese es una, un debate eterno que hemos tenido en esta mesa varias veces que dice, no a ver eh, la ciencia va por este lado, las humanidades van por este otro o van todas juntas eh, están interconectadas, hay constelaciones que, que se van uniendo unas con otras pero bueno, Verónica, desde el lado del fondo de cultura, ¿cómo se vive esto? ¿se separa la ciencia y las humanidades de debemos juntarlas en, en, en una misma materia, ¿qué hacemos? Definitivamente hay que juntarlas.
12: Uno de los digamos pioneros en la divulgación, el Lord Clark, Clark, él por ejemplo fue especialista en historia del arte, uh -huh. y él al crear su, eh, su serie de textos sobre civilización, ajá, él lo que precisamente inició fue la Divulgación de la ciencia, pero su especialidad era historia del arte. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? En realidad, sí es importante conjuntarlas. Finalmente, la vida diaria está rodeada de ciencia, ¿no? Y no importa si te gustan las humanidades o no. Finalmente todo se conjunta en nuestra vida diaria. Sí es importante volverlas a unir. Sí. De hecho, por ejemplo, nosotros en la colección de la ciencia para todos, sí. eh, tenemos una de las áreas temáticas eh, que se, la denominamos varia, precisamente lo que buscamos es unir de nuevo la eh, multidisciplinaridad. Sí, eso sí. es lo que estamos buscando.
2: Uh -huh. Y me quedé pensando, uh, doctor Javier Velázquez, Javier. En, en, uh, Javier, en, en, en los académicos, en los que hablan para sus pares, en, en la posibilidad de claro. poder traducirlos para que los entendamos todos. Uh, yo creo que la divulgación de la ciencia en ese sentido hace un, ejemplar, ejemplarmente su trabajo, ¿no? Porque si no, to, el conocimiento específico y excesivamente... Uh, concreto nos el, estaría vedado, ¿no? Claro,
17: sí eh, es un reto juntar humanidades y ciencia porque los métodos son completamente diferentes, Eso es ¿no? Cierto, sí. Y en la ciencia, pues tú te aspiras a llegar a un conocimiento incontrovertible, ¿no? A través de, de un método muy estricto, muy riguroso que no es el mismo caso de las humanidades ¿no? Lo cual no le resta valor a, la, a las humanidades pero ciertamente quienes estamos en la ciencia pues empezamos a tener el reto de qué tan amplio es el círculo al que nos estamos dirigiendo, nos podemos dirigir a nuestros puros pares con un lenguaje muy especializado que nada más nosotros entendemos, sí. podemos ampliar este círculo para que in incorporar a nuestros alumnos pero lo deseable es incorporar este círculo para que el pueblo no universitario se entere de cuál es el proceso, de cuáles son los retos, de cuál es la dinámica de cuál es la importancia de hacer ciencia y tecnología en un país como este déjenme claro. recordar a, a Bernardo y un un primer Nobel premio Nobel argentino que decía que nuestros países la, latinoamericanos son tan pobres tan pobres, que no nos podemos dar el lujo de no dedicarle muchos recursos a la ciencia, ese es el concepto claro. que deberíamos que estamos promoviendo y que debería imperar en un país como el
2: nuestro. Ya empezaron a escribirnos, ya empezaron los diálogos a través de la comunicación constante que tenemos con quienes hacen comunidad en primer movimiento. Rafa Almedo dice, la ciencia no requiere las humanidades, pero a la inversa sí. Yo no estaría tan seguro. Yo creo que sin literatura, por ejemplo, la divulgación de la ciencia es imposible. Por lo tanto, las humanidades juegan un papel importantísimo en la divulgación, sin lugar a dudas. Por favor, Verónica.
12: Sí, precisamente por eso, porque para poder divulgar, ¿no? El público no es de pares, sí. ¿estamos de acuerdo? Entonces, necesitamos un género discursivo especial, Ajá. Uh -huh. Un, un manejo del lenguaje especial, sencillo, ¿no? que nos per, y entendible, por supuesto, para el público que nos permita llegar, dar conocimiento y finalmente, bueno, pues, este conocimiento, pues, Da libertad, ¿no?, de decisión sobre todo, ¿no? Nos
1: da una libertad que me parece interesante que podemos analizar desde muchos puntos. Por ejemplo, eh, tenemos ahora hallazgos científicos que, que se difundieron de una manera muy sencilla para que todos pudiéramos entender. Por un lado, eh, la gravitación ahora que, que se hacen todos estos hallazgos y por otro, uh -huh. el descubrimiento del planeta 9, ¿no?, que fueron uh -huh. como, como las dos noticias que, a, que arrancan este año, este 2016. Pero tenemos muchas cosas que están pasando, por ejemplo, en nuestro país, que necesitarían de, de un entendimiento, de una, de, de una difusión sencilla para que todos pudiéramos sumarnos a la discusión y decir, a ver, es que esto, dentro en términos políticos, por así decirlo, me está dañando, o en términos económicos, y la ciencia entra ahí para explicármelo, y las narrativas de la difusión son fundamentales. ¿O qué, ¿o qué piensas, Javier?
17: Yo creo que sí, yo creo que es... Eh... Mira, nuestros, nosotros tenemos como, como divulgadores de la ciencia uh -huh. retos muy grandes. ¿no? Sí. Un reto en nuestro país es precisamente acercar a los tomadores de decisiones, uh -huh. a las universidades públicas en particular, que es donde se hace el, el gran volumen de investigación científica, se hace en las universidades públicas. Uh -huh. Pero a la hora de tomar decisiones con respecto a políticas públicas y a claro. elementos, soluciones tecnológicas, el Estado, el gobierno, los empresarios no recurren a, a las universidades, ¿Eh? se van al extranjero, se, hombre, Alemania, Japón, ahí están las soluciones, ¿no? No, la verdad es que están en las universidades públicas uh -huh. donde no eh, somos requeridos casi nunca para ofrecer soluciones y créanme que hay soluciones en la universidad pública a través de las cuales el país puede salir de su postración. Sí.
2: Convencidos claro. absolutamente de ello Mira, nos escribe Juan Vargas y dice Primer problema, la divulgación de la ciencia No es reconocida por el Sistema Nacional de Investigadores Ahí está Por lo tanto, los investigadores no hacen divulgación de la ciencia Porque no genera eh, Lo que llamamos Ortibonos, o que se llama Habitual. habitual. Así, se, así sí, lo llaman así dicen, entre sí, yo no dicen. tengo nada.
17: Muy apreciable el Sistema el, Nacional de
2: Investigación. Muy, muy apreciable, apreciable supuesto, importantísimo. Por supuesto. Pero bueno, mientras, pero no pero mientras no reconozcamos la importancia de la divulgación de la ciencia y sea considerada dentro del Sistema Nacional de Investigadores, será pocos los que la hagan y a los cuales hay que agradecerles un montón.
17: Sí, y si me permites, Verónica, no nada más es el sistema nacional de, de investigación. Son nuestras universidades. Claro, universidades. Nosotros mismos no estamos valorando esas actividades. Las universidades que tenemos tabuladores, que tenemos puntaje para las actividades académicas, pues valoramos muy en muy alto estima uh -huh. la investigación, la docencia pero a la, a la divulgación, a la difusión, no le damos puntos, casi no existe, no cuando es un trabajo mucho, muy complejo, muy sí. intenso, de mucho compromiso.
1: Creo que ahí podemos eh, hablar precisamente del tercer simposio de divulgación de la ciencia y medios de comunicación. Podemos hablar del concurso y de la colección Leamos Todos, que creo que se suman. Y bueno, por otro lado, lo, lo que hace la UNAM, ¿no? Con la revista, como ves, que siempre está haciendo esta labor de, de difusión como de temas eh, complejos que los lleva a lo más y simple. Nosotros ¿no? aquí
2: que hacemos todo lo que podemos para. Sí, <risa> que <conversación.
1: risa> estamos haciendo un <risa> esfuerzo por platicar entre todos. Eh, ¿Por qué no arrancamos, Verónica, hablando también de lo que está pasando con Leamos Todos, con la colección de. de de ciencia
12: claro eh, bueno
1: la ciencia para todos
12: sí la colección es la ciencia para uh -huh. todos ajá, que precisamente este año cumple 30, ya 30. no ha es sido... poca cosa no no <risa> ni es... se dice fácil no así es no y de hecho precisamente el fondo ha hecho un esfuerzo pues mayúsculo sobre todo al inicio de invitar a investigadores no uh -huh. muchos de nuestros autores que pertenecen precisamente al Sni ellos también se han, han reconocido la importancia de la divulgación y bueno se pues han hecho un excelente trabajo, en fin este año cumple 30 años la colección tenemos ya 239 títulos publicados wow. excelente, sí, 239 wow. hay que celebrar eh, pues más de 5 millones de ejemplares vendidos no, bueno. uh -huh. eh, tenemos 11 áreas temáticas, química, matemáticas física, biología, ecología en fin y bueno, esta colección, pues precisamente preocupada para que llegara al mayor eh, público, en 1989 lanzó el concurso, se llamaba para leer la ciencia desde México, porque inicialmente uh -huh. esta colección era la ciencia desde México. Y en el 97 ya tanto la colección como el concurso cambian de nombre a la ciencia para todos. Uh -huh. ¿Por qué? Bueno, pues porque finalmente investigadores ya de otros países... Uh -huh. Eh, pues se suman ¿no? a los autores nacionales y bueno, tuvimos la fortuna de eh, que también Cuba se suma al concurso de Leamos la Ciencia para Todos que está dirigido Excelente. hoy en día a jóvenes eh, hasta 25 años para que escriban ellos a través de una reseña crítica o de un ensayo eh, mencionen, bueno, lean el libro eh, que ellos elijan o los títulos que ellos quieran escriban sobre él y en esta ocasión en el concurso estamos pidiendo por decirlo así, un producto más no nada más el texto, sino un video un video en el que ellos puedan eh, complementar lo que exponen en sus ensayos, en sus reseñas.
1: La verdad, para ver si entendí bien. Yo, yo que tengo 16 años, claro. o algo, ¿ajá? Eh, me, me voy a la colección La Ciencia para Todos. Elijo uno de estos 239 39. títulos, uh -huh. lo leo, hago un ensayo, una reseña crítica, un texto creativo uh -huh. que tenga ciertos elementos que podemos discutir. Y además hago un video uh, estilo. Periscope, estilo YouTube, ¿lo tengo que Así subir a alguna plataforma o lo entrego en un
12: disco? No, 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 tenemos nosotros un portal a través del cual recibimos tanto los textos como los videos uh -huh. eh, eh, tiene que ser en YouTube tiene que ser en sí. YouTube. Y con estas dos
1: cosas, con la parte escrita y con la parte de video, ya podemos meternos al concurso. ¿Qué, qué pasa si, si si ganamos? Uf, bueno.
12: <risa> pues ya <risa> con tanta experiencia tus 16 años, seguramente sí. ganarás. <risa> Exactamente. <risa> pues mira, eh, en esta ocasión, bueno, tenemos obviamente premios económicos. Tenemos para el primer lugar 10 mil pesos, sí. para el segundo 9 mil, para el tercero 8 mil. Pero en el caso de los jóvenes de 19 a 25 y profesores, porque también está dirigido a profesores. Excelente. Eh, de cualquier nivel, eh, tienen eh, la oportunidad de eh, ir a Ginebra al centro de investigación. ¡Ah, qué
1: maravilla! Así es. Todo esto lo podemos consultar, me imagino, en el portal de, del fondo. ¿Podemos dar la dirección claro para que, que todos sí. estemos enterados? Claro que sí.
12: www.lacienciaparatodos.mx
1: la ciencia para todos ahí está verónica gracias por todo esto porque me parece un concurso fundamental el que todos tenemos que entrarle aunque no tengamos 25 años por lo menos revisar <risa> lo que se está haciendo y las nuevas opiniones Uuuh. y bueno por otro lado tenemos el tercer simposio de divulgación ciencia y medios de comunicación eh, importantísimo que está haciendo la UAM. por eso javier Velázquez, por favor platícanos de qué va cómo, quiénes podemos ir cómo le hacemos
17: bueno puede ir todo el mundo este, nosotros desearíamos que se registraran antes de ir para poder tener eh, las comodidades necesarias claro. pero está abierto a todo a todo público que tenga interés en empezar a adentrarse en el tema de la divulgación de la ciencia y la divulgación académica ¿no? uh -huh. hemos contado a lo largo esta es ya la tercera edición del simposio y hemos contado con, con la presencia de destacadísimos periodistas de prensa de radio de televisión eh, con gente de la de la academia de ciencias hoy en esta edición nos va a acompañar el doctor José Franco que es una personalidad eh, Ay, es nuestro futuro. colaborador nos, nos saca ¿eh? siempre una sonrisa como nos y y cierra el programa el doctor Fernando del Río Asa que es ah, el, el claro, más reciente sí, premio sí, sí. Premio Nacional, excelente. un divulgador sí, de, de mucha tradición, autor del uh -huh. Fondo de Cultura y de uh -huh. muchos otros uh -huh. lados. En fin, hemos y estamos muy satisfechos con la generosidad de todos estos eh, personajes y queremos, eh, como siempre, como en las ediciones pasadas, hacer que esto sea un foro donde podamos intercambiar puntos de vista, discutir y, en el mejor de los casos, generar propuestas, generar eh, proyectos que sean interdisciplinarios que sean interinstitucionales ¿no? esto no es nada más de la Guamistapalapa es abierto a todas las universidades y, y queremos recibir a, a muchos académicos y no académicos interesados en este en este tema
2: del lunes 14 al viernes 18 en la Guam Iztapalapa. Iztapalapa, en algún lugar específico de la Guam? Este, sí, en, en la sala Cuicacali. En la sala Cuicacali. Ustedes pueden entrar a. Uh, ¿Tienen alguna página? La tercer simposio de divulgación sí, de ciencia y medios claro, de comunicación. Claro
17: que sí, si me das una adelante ahora. Es que <risa> Mientras tanto, encontrar. les decimos que el cartel ya está
1: en nuestras redes sociales para todos los que quieran consultarlo. Y también que pueden entrar a, a la cuenta de Twitter que es FCienciasWAM si no me equivoco, en, en un momento más, arroba FCienciasWAM, y ahí pueden consultar eh, también lo que se está haciendo. Eh, ahí, ahí está ese cartel que tiene toda una programación que van a disfrutar muchísimo. Vamos a ver si también encontramos la página de la WAM. Eh, me parece que, que si la buscamos en cualquier en cualquier buscador podemos acceder y encontrar toda esta invitación para el tercer simposio de divulgación, ciencia y medios de comunicación. Uh -huh.
17: Pero también sí, yo creo para... que me van a despedir este después de este papel No, no, no. No. <risa>
2: no ya, ya, ya lo subimos a nuestras a nuestras redes. Bueno, entremos a la página de la UAM, Iztapalapa, y para encontraremos el tercer sí. simposio de divulgación Ciencia y medios de la comunicación. Comentabas al principio uh, Javier Velázquez que esta es la semana del cerebro. Sí, ah. esa
17: es otra otra, esa es una iniciativa internacional del International Brain Research Organization. Uh -huh donde eh se han de, se ha designado que que marzo es el mes del cerebro y las neurociencias uh -huh. y entonces en en muchas universidades alrededor del mundo se hacen eventos relacionados con las neurociencias con el cerebro para eh, convocar especialistas esto sí es este esto sí es una actividad de pares ¿no? este promueve las neurociencias el estudio de las neurociencias entre los estudiantes uh -huh. ¿no? y el día de hoy en esta semana, se está celebrando esto en la Guamistapalapa con conferencistas que vienen de diversas universidades eh, a acompañarnos y a, a mostrarnos los últimos adelantos que son verdaderamente sensacionales las neurociencias es como la última frontera del conocimiento ¿no? y hay un gran
2: divulgador de las neurociencias llamado Oliver Sacks Sí. que leerlo es una verdadera delicia. delicia porque además escribe escribía lamentablemente lo
1: inmortalizamos es. a sí. través de la lectura sí. ¿eh? ese sí. es el asunto a, con un
2: antropólogo en Marte o el hombre que confundió a su mujer con un sombrero sí, 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 eh, sí. Son, son verdaderas joyas no solo de divulgación científica sino literarias con un sentido del humor in, maravilloso impecable eh, logra que yo que soy un absoluto salvaje haya entendido parte de neurociencia
17: bueno ese es un nombre de ciencia y es un literato de altos vuelos Así es ¿no? Como entonces no está peleada no está peleado, no, ¿no? No está está peleado el arte sí, con la con, con la, la ciencia, ciencia ya, claro. ¿no? o sea es posible esa de... claro se necesita ser una gente muy dotada ¿no? muy bendecida por las musas para poder lograr ambas habilidades
2: los compañeros de Feria Ciencias UAM ya subieron la página ya no, para que no te preocupes <risa> ya está la página es Feria Ciencias UAM y UAMI Feria ahí pueden encontrar todo lo referente a esta a esta a, a, a la hay
1: nos, nos despedimos. A, por a, ahora vamos a invitarlos, a, como les al decíamos, simposio. al tercer simposio Perdón. de divulgación Qué de bárbaro. ciencia y medios de comunicación y al concurso La Ciencia para Todos. Eh, Verónica, quería cerrar con algo ya para despedirnos?
12: Bueno, sí. Únicamente quería agregar que precisamente también Universum, en este mes, por lo del mes del cerebro, está haciendo actividades uh -huh. durante las tres semanas de marzo, Así porque es. no contamos Semana Santa. Y paralelamente en la prepa 5, 6 y 9 también se están llevando actividades los lunes. Sobre eso.
1: Vamos a vamos a investigar todo lo que se esté haciendo para celebrar al cerebro este mes y para Leamos. investigarlo. Vamos a leer, Leamos vamos a escribir. Ciencia. Leamos ciencia. Apoyemos a todos los que se encargan de difundirla. Para nosotros esta mañana ha sido un verdadero privilegio platicar con Javier Velázquez y con Verónica Fuentes. Y si les parece vuelvan pronto para que sigamos hablando de cómo les fue en el simposio y cómo les fue con el concurso. Nosotros vamos a estar al pendiente.
17: Y ojalá nos acompañen en la Palapa la semana que entra. Sí.
2: Excelente. Estaríamos, estaríamos felices de recibirlo. Sí, será eso. para nosotros un placer. Muchas gracias a gracias. los dos. Gracias. Leamos ciencia. En la ciencia también hay poesía. Echen un ojo. Sí. Vale. Muchísimas
1: gracias. gracias.
0: Primer movimiento: Donde todos rugen, el puma ronronea.
1: Son las 9 de la mañana con 35 minutos y bueno, nosotros aquí nos estamos reacomodando en la cabina después de despedir a nuestros queridos amigos que nos ayudaron a difundir la ciencia. Esta, esta mañana, para nosotros fue un gusto hablar con Javier Velázquez y con Verónica Fuentes, y esto que acabamos de escuchar, que esperemos hayan disfrutado, es Omasic Mestli, Luna Llena, a ver, es, esta canción, tenemos mucha información de, de, esta, de esta agrupación, de esta música que vamos a compartir con ustedes.
2: Omasic Mestli, ex líder de Sangre uh -huh. Azteca, eh, la letra está en náhuatl, música y coros de Humberto Álvarez, Así es. y la voz de Eugenia León. Eh,
1: porque nos habían pedido a Eugenia León por ahí y nosotros escuchamos la producción, siempre escucha lo, las honorables recomendaciones, el Azar. honorable equipo de, de producción y bueno pues esperemos que hayan disfrutado eh, esta, esta canción que compartimos con ustedes, tenemos así un, como tenemos invitaciones. Un par de ¿verdad? anuncios. Un par de anuncios, bueno queremos invitarlos a lo que está ocurriendo en la universidad, a todas las actividades que ocurren dentro de su casa, eh, a ver, de entrada el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos está invitando a la conferencia titulada Infraestructura Binacional, Planeación e Instrumentación de Proyectos Binacionales esto, eh, bueno, el ponente es el doctor Arturo de, la, de las Fuentes Hernández profesor de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán UNAM y comentan el doctor Reyes Juárez del Ángel, la doctora Mónica Claire Granville y modera la mesa el doctor Manuel Perloco, en director eh, del, del Instituto del de UNAM? Investigaciones Sociales. De, así es. Esto es el día de hoy, martes 8 de marzo de 2016, a las 12 del día. Todavía tienen tiempo para irse al, al auditorio del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Eh, será una conversación muy interesante y todos debemos estar por ahí.
2: Y el mismo Instituto de Investigaciones Sociales, el próximo 9 de marzo, esto quiere decir mañana, uh -huh. en punto de las 11 de la mañana, en el auditorio del Instituto, uh, tendrá una mesa redonda importante, Reforma Política y Nueva Constitución de de la Ciudad de México y participan Leonardo Curcio Gutiérrez investigador del CISAN UNAM Jorge Fernández Souza, magistrado en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en la Ciudad de México, Antonio Azuela de la Cueva del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y modera el doctor Manuel Perló director del Instituto de Investigaciones Sociales. Mañana a 11 de la mañana en el auditorio del Instituto de Investigaciones. Un abrazo a todos los amigos del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
1: Y bueno, pues recordar que estemos todos pendientes de las actividades que ocurren dentro de la universidad, de todo lo que se hace. Por ejemplo, hablamos hace, hace un rato sobre lo que estaba haciendo el PUEG, el Programa Universitario de Estudios de Género. También hablamos con nuestros amigos del programa eh, de la interculturalidad, de la diversidad cultural y la interculturalidad. Y creo que también vale muchísimo la pena que hablemos esta mañana nada más y nada menos que con Mirella Imas, la directora del programa universitario de estrategias para la sustentabilidad. ¿Cómo estás, querida Mirella? Muy bien, muy bien. Ustedes, ¿qué tal ahí en cabina?
2: Estamos muy bien. ¿Todo nos da, por ahí bien? Todo muy bien, nos da mucho gusto hablar contigo como siempre. Bueno,
1: bien pero con curiosidad de lo que pasa con la Semarnat y las evaluaciones y que se puso un poco duro, ¿verdad?
13: Se un poco, se opuso, un poco es
1: modesto. Un, un poco es poco, <risa> poco, es poco no, se puso durísimo.
13: Se puso durísimo, pues vamos a, a, a ver esta segunda parte que quedamos pendientes de la evaluación uh -huh. que hizo la Auditoría Superior de la Federación a la Semarnat. Así que, este, como comentábamos la semana pasada, el informe sobre contaminación ambiental que realizó la Auditoría del Superior de la Federación contiene, además de los temas de aire y agua que tocamos la vez pasada, lo referente al manejo de residuos sólidos urbanos, esto es la basura que producimos de manera cotidiana en nuestros hogares, pero también el manejo de residuos peligrosos. Uh -huh. En este informe, la Auditoría Superior de la Federación nos dice que 19 entidades, incluyendo la flamante hoy Ciudad de México, carecen de organismos públicos descentralizados para el manejo de los residuos urbanos, y esto es importante porque de esta forma no estarían sujetos a la temporalidad de las administraciones locales y podría pensarse en profesionalizar el servicio de limpia y recolección en todas las ciudades semana tampoco cuenta con información actualizada y homogénea de la infraestructura e instalaciones que tiene o que hay en el país para el manejo integral de los residuos sólidos. Esto es nuestras basuras. Y por lo tanto, no tiene elementos para poder tomar decisiones basadas, por ejemplo, en casos de riesgo. También la Auditoría Superior de la Federación identificó que 14 entidades en las cuales se produce más de la tercera parte de los residuos sólidos que se generan en México, eh, no contaron con subsidios para instalaciones, por lo que pues estas entidades envían entre un 2 y un 56% por ciento según la, los tiempos y la cantidad y el lugar de sus residuos urbanos a tiraderos a cielo, a cielo abierto, lo cual ocasiona desde luego y se sabe desde hace mucho tiempo graves problemas a la atmósfera, generación de gases de efecto invernadero por los procesos de descomposición de los de los compuestos orgánicos, Lluvia ácida, contaminación de cuerpos, de agua y problemas a la salud de la gente. Semarnat identificó casi 2.000 sitios contaminados en el país, pero el 32% de ellos no contaron con acciones de remediación. 56 de estos sitios se ubican en áreas naturales protegidas y otros 22 en zonas Ramsar, es decir, en humedales protegidos por esta Convención Internacional. Otro dato del informe es que existen más de 63.000 mil empresas que manejan residuos peligrosos en el país, de las cuales el 98.8% no cuenta con la autorización correspondiente para el manejo integral de estos residuos. Inegi calcula que el costo para el país del agotamiento y la degradación de nuestros recursos naturales, aire, suelo y agua, equivalen al 5.7% del PIB. Uh -huh. Pero el Banco Mundial pone esta cifra en poco más del doble, el 13% del PIB. O sea, nos cuesta más remediar que, por ejemplo, todo el ingreso que se genera por las extracciones mineras en el país. Ante este panorama, pues nos parece que es urgente conocer la posición de las autoridades ambientales del país. ¿Qué medidas se van a adoptar para cumplir con sí. las leyes, las recomendaciones que está señalando la Auditoría de la Superior de la Federación a lo largo de estos informes, y también con qué recursos se le va a dotar a la Semarnat y a las dependencias a su cargo para que sea efectiva realmente eh, su, su normatividad y puedan cumplir con sus obligaciones. ¿Y qué acciones piensan realizar para propiciar la sustentabilidad ambiental y contribuir al respeto del derecho humano a un ambiente sano como lo marca el precepto constitucional? Y bueno, pues dejamos abierta la pregunta y a ver si alguien recoge este guante. Y bueno, vamos a pasar ahora, así en una especie de blitzkrieg, a un <risa> tema urgente, pero muy necesario y triste. Y bueno, es la noticia del asesinato de Berta sí. Cáceres, líder indígena uh -huh. y ambientalista en su natal Honduras. Uh
6: -huh.
13: Ustedes lo han mencionado, ella era una indígena lenca, dirigente de su comunidad y una prominente defensora de los derechos humanos. Y en 2015 recibió el, el premio medioambiental Goldman, que es uno de los máximos reconocimientos para los activistas ambientales a nivel mundial. Berta Cáceres organizó la resistencia de las comunidades contra la represa de Aguasarca, cuya construcción estaba destinada a ocurrir en el noroeste de su país, en las aguas del río Hualcarque. Río sagrado para las comunidades indígenas y además vital para su supervivencia. Y así pues, a propósito del Día Internacional de la Mujer, queremos mencionar que en la tradición lenca, en los ríos, habitan los espíritus femeninos y las mujeres son sus principales guardianas. Y queremos sumarnos también desde aquí pues a las voces que piden el esclarecimiento de la muerte de Berta, el castigo a los culpables y que se mantenga el apoyo y la protección consular, que hasta ahora ha estado enmarcado en las mejores tradiciones solidarias de este servicio en México, para Gustavo Castro, mexicano que colaboraba con Cáceres, Cáceres perdón, uh -huh. y es activista de la organización Otros Mundos Chiapas. Y pues esa es la contribución del programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad
1: del día de
2: hoy. Y nos solidarizamos absolutamente y se agradece muchísimo que nos hables de todo esto. Creo que Luis ahí tiene un tema.
1: Eh, sí, bueno, de entrada el tema de Berta Cáceres que me parece durísimo, Mirella, y que como bien dices debemos sumarnos a, a la causa y, y no olvidarlo, ¿no? Esto es otra de esos asesinatos que no deben pasar al olvido. Ya se habla de si modificaron la escena del crimen, sino qué es lo que significa para, para todo el movimiento ambientalista en Honduras. Lo, lo deberíamos de seguir platicando. Y por otro lado, Mirella, me gustaría preguntarte si es posible para la próxima semana o para, para otra ocasión eh, platicar de esta noticia. Con la que despertamos el día de hoy de Lina, eh, dice Lina va a la construcción de centro comercial en zona arqueológica de Valle de Bravo, se refiere a la zona de la Peña. Eh, ah, okay. Entonces, bueno, pues quizás sería prudente ver qué es lo que está ocurriendo, si si es verdad, si no, qué es, qué es lo que está pasando de este, de este otro lado, donde se está hablando de algo que pues podría ser grave o, o quere, queremos saber. Ok, para sí, para otra por, ocasión. Supuesto, por supuesto, le echamos un ojito. Claro,
13: no no, este, no es suficiente decir, pero ciertamente toda esa zona, de, de hecho, pues ya ha sido fuertemente alterada a partir de la construcción de la presa, ¿no? Claro. Sí, no es
1: la primera es, vez que pasan cosas Exacto,
13: así. o sea, esa zona ya ha sufrido una modificación, un impacto brutal. Este, que en algunos sentidos ha traído beneficios pero pues que en otros ciertamente ha modificado totalmente el entorno con un impacto, con el impacto consecuente para las poblaciones de la zona ¿no? Pero pues me he hecho un clavadito no no, no había visto la nota y la busco y me pongo a ver qué y comentamos la próxima semana
6: Pues vale. muchísimas gracias Gracias Mireya, Te
2: mandamos un abrazo y un beso y de verdad mil gracias a Mireya Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad el pues... Pues adiós.
1: Te queremos, Mireya. Adiós.
2: Primer movimiento.
0: Donde todos rugen, el puma
2: ronronea. Estamos de regreso y ya tenemos en la línea, y lo agradecemos, tenemos un enlace en este instante de nuestro compañero Jorge Díaz, que está. En, en la entrega de los premios Sor Juana. Jorge, muy buenos días.
18: ¿Cómo estás Benito? Muy buenos días. Eh, un saludo para ti y para Luisa. Pues todo se encuentra ya dispuesto aquí en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón uh -huh. del Centro Cultural Universitario para este importante evento que eh, año con año reconoce a las académicas universitarias y su participación en el devenir de la enseñanza, la investigación, la ciencia... ...y las humanidades, por supuesto, de nuestra universidad. Se cuenta con la participación del rector Enrique Graue... ...y el doctor Graue, junto con los directores de todas las facultades preparatorias, SH, institutos y centros de enseñanza... ...e investigación, con los que cuenta nuestra casa de estudios, estarán presentes en este importante evento. El premio Sor Juana Inés de la Cruz se otorga a universitarias destacadas en el marco, todos sabemos, el día de hoy, 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer, y lo mismo se premia a quienes se dedican al ámbito académico, artístico, y cultural. Uh -huh. Quiero detallarte, Benito, que las categorías serán tres rubros eje. El primero, educación e investigación. Un segundo eje que es esfuerzo y responsabilidad, y por último, el de Mujer y Saber. Esta es la primera vez que el galardón será entregado por el rector, el doctor Enrique Grawe y de acuerdo con información oficial, este año serán 82 las universitarias reconocidas, tres más que el año anterior. El evento dará inicio en punto de las diez de la mañana, en unos cuantos minutos más, y nosotros... Permanecemos en este lugar para recoger los detalles, toda la información que el día de mañana presentaremos en primer movimiento. Por lo pronto, Benito, Luisa, si ustedes me lo permiten, hemos preparado una pieza informativa como reconocimiento a las mujeres informativas. Esta es la pieza.
2: Gracias, Gracias Jorge. Jorge.
19: Para entender la participación de la mujer en la vida de nuestro país habrá que remontarse al siglo XIX, cuando un pequeño grupo incursionó en la vida académica y universitaria y se abrió paso ante la presencia de los hombres en todas las carreras profesionales que existían entonces en el país. Los nombres de Matilde Montoya, Columba Rivera y Asunción Sandoval de Zarco rompieron mitos de la superioridad masculina en la educación superior y conformaron un hito en la historia cultural y académica mexicana. Hoy, la UNAM tiene un papel preponderante en la equidad de género en el ámbito académico y de investigación. Por eso es que este 8 de marzo, la Universidad Nacional entrega el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz a académicas destacadas ante ello es justo recordar ese suceso pero también lo mucho que se ha avanzado en estos temas y para muestra no uno sino varios ejemplos el 51% de la población estudiantil de nuestra casa de estudios está constituida por mujeres proporción que se observa en el posgrado y aunque la asignación de roles tiene una gran influencia respecto al área de estudio que eligen las mujeres, a partir de 2012 se ha observado la presencia en las ciencias biológicas y de la salud, humanidades y artes, así como las ciencias sociales.
13: Porque una mujer, porque una mujer defendió su derecho.
19: Además, se creó el Programa Universitario de Equidad de Género, donde se realizan estudios sobre la participación económica de la mujer, la segregación laboral y la violencia intrafamiliar. Otro espacio creado fue el Museo de la Mujer en la UNAM, primera infraestructura de este tipo en el país, puesta en marcha en el Centro Histórico de la Ciudad de México en 2011. Sus ocho salas refieren la trascendencia de la mujer universitaria. El compromiso de la UNAM al respecto es permanente sin cortapisas como la creación de los lineamientos generales para la igualdad de género de observancia obligada para toda la comunidad, entre otras acciones. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
7: Bienvenidos a todos. ¿Qué dice CEU?
0: Movimiento
6: para afinar el día.
2: 52 minutos Qué y ya viene sacando una fuerte polvareda nuestra compañera Bania Noche.
1: Hola, hola Bania.
7: Hola, muy buen día a todos. Hoy en Radio UNAM a través del 96.1 de FM, los invitamos a que disfruten de nuestro Buffet Babel. Hoy presentamos biografías sin punto final a la una de la tarde, porque a pesar de que se escribe y se habla mucho sobre algunos autores, siempre hay algo nuevo y muy interesante que decir. Así que no se lo pierdan. Recuerden también que esta semana podrán disfrutar de la obra de diferentes compositores como Alexander Mosolov en Vanguardia Rusa, el resonar subversivo. En punto de las tres y media escúchenlo y al terminar nuestro corte informativo para que conozcan todo lo que ocurre en el mundo. Por la noche a las 9 los esperamos en resistencia modulada porque daremos un repaso a los documentales sobre los Rolling Stones como la película Simpatía por el Diablo de Jean-Luc
1: ¡Ay, qué buena es la de Simpatía por el Diablo! Mientras va, se recupera de esa... Vamos a escuchar todo Resistencia moderna. Película
7: Simpatía por el Diablo... Va a haber una gran conversación al respecto de Jean-Luc Godard, no se la pierdan en Resistencia Modulada a las 9 de la noche, también van a hablar de feminismo a propósito del Día Internacional de la Mujer, uh -huh. y recuerden también que como parte de la conmemoración del 40 aniversario del golpe de estado en Argentina, estamos retransmitiendo la radionovela Cuando Vuelvas del Olvido. Tenemos dos horarios, por el 96.1 de FM pueden disfrutarla de lunes a viernes a las 5 de la tarde, y por el 860 de AM a las 10 de la noche justo Justo antes de la llave, la clave, la nave, el ave del tiempo. Yo decía
1: yo que faltaba la sí, llave, claro, la es nave, es la clave. Indispensable,
7: no se lo pueden perder. A las 11 de la noche estamos presentando una programación especial para conmemorar el aniversario luctuoso número 79 de Howard Phillips Lovecraft. No se lo pierdan, hoy presentamos El Clérigo Malvado y visítenos en www.radiounam.unam.mx, donde pueden encontrar todos nuestros podcasts y mucha información sobre toda la programación de Radio Unam. Los ganadores. No se lo olviden, de venir por sus regalos. Tienen hasta el 31 de marzo. Que tengan un excelente día. Y si no vienen
1: por sus regalos, ¿qué pasa? Se Bania? van a la
7: caja mágica y pierden esos regalos. Tendrán que participar por
1: otros regalos o venir a la caja mágica para rescatarlos. ¿Qué, qué, cu ¿Cuándo vamos a lanzar una caja mágica? Habrá que, habrá que hacerlo. Vania Noche que tengas un gran día. Y, y pues muchas gracias. Gracias, igualmente. Gracias, buen día van. a todos. Buen día, Vania.
2: Ah, nosotros ya estamos por irnos. Gracias a todos los que hicieron posible, como siempre primer movimiento, gracias a producción, redes sociales, ingenieros en cabina, uh, servicio social, información, por supuesto, y tuvimos uh, incluso un enlace desde el dato de Juan Ruiz de Larcón, ahí en el Centro Cultural Universitario, donde se van a dar en unos minutos más los premios Sor Juana Inés de la Cruz.
1: Y bueno, eh, creo que antes de despedirnos sería importante decir que si bien hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer, mañana no debe olvidarse esta lucha por los derechos, mañana no debe olvidarse eh, que, que todos somos eh, humanos al final, ¿no? No debería, debemos combatir todos juntos el racismo, la marginación, la discriminación, la violencia del tipo, de, del, del que sea, vale.
2: Y recuerden que hoy a las 12 horas uh, en el auditorio del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM uh -huh. Infraestructura Binacional, Planeación e Instrumentación de Proyectos Binacionales No se lo pierden Y el mañana a las 11 de la mañana en el mismo en el mismo auditorio Reforma Política y Nueva Constitución de la Ciudad de México Gracias a todos los que hicieron comunidad con nosotros que la hacen diariamente Que están ahí constantemente dándonos ideas, eh, haciendo crítica constructiva, eh, siempre muy pendientes de todo lo que hacemos y decimos gracias por hacer comunidad con nosotros. Nos vamos a ir con una canción.
1: Nos vamos a ir con una canción que nos recomienda la producción porque tiene un significado que no muchos conocen. Probablemente recuerdan la canción "99 Red Balloons" en, en alemán "99 Luftballons". Esta canción eh, que bueno, si bien parece ser un, una canción que se va más a la tradición del pop, no lo es. Resulta que es una protesta de 1983 de esta cantante alemana Nena y la letra, pues, que está criticando la situación política que se daba durante la Guerra Fría. Se Canta primero en alemán, luego la conocemos nosotros en inglés, pero nos gustaría compartirla con ustedes para cerrar esta
2: mañana. 99 en alemán. 99 uh, Muchas gracias, mil gracias querida Luisa Iglesias.
1: Muchísimas gracias querido Benito Taibo, gracias a todos los que hacen posible Primer Movimiento. Nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana en el 96.1 de FM Radio UNAM.
2: Esto fue Primer Movimiento.
1: El Mundo desde la Universidad y 99 Luftballons.